1: בוקר טוב, למאזיני שלושה שיודעים, הבוקר נהיה עם uh, צרצרים קניבלים ועם uh, מנגנוני קירור ביולוגיים, uh, איך היצורים uh, בטבע לומדים uh, לקרר את עצמם, נהיה גם עם חקלאות בישראל, ונציין את יום הביטלס הבינלאומי. Uh, כל זאת uh, בשעה הראשונה. בשעה השנייה uh, נשוחח uh, על הצוללת uh, טיטאן וסופה העגום. וגם נשאל האם קיריים, קיריים רגילים שמופעלים בגז, עלולים להיות מסוכנים יותר ומסרטנים יותר מאשר עישון פסיבי. עורכת אותנו אלכס לביקר, על האפיקה, עמרי קפלן ואניה קלזון, על הביצוע הטכנית דימה קרנצוב. רגע, מה פתאום? טן ליסן פה, בוקר טוב לטן ליסן. אני שרון קנטו, בואו נתחיל. אה, ah, אני הספקתי כבר להזיעה הבוקר, אני לא יודעת מה לגביכם. Uh, אני רוצה uh, לשאול את הדוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון לחינוך מדעי, על uh, דרכים שונות להצטנן ולהתקרר בימות הקיץ החמים. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר מצוין, בוקר חם.
1: Uh, אני חושבת שזה, לא נעים להגיד, זה לא החום, זו הלחות. <laughs> זה גם
2: החום וגם הלחות, וגם זה שעכשיו זה... זהו, זה
1: הקיץ רשמית, נכון? עברנו את הנקודה הזאת, אנחנו לא יכולים יותר להשתעשע בשעשועי אביב, סביר להניח שלא יהיו יותר גשמים. לא עברנו את היום ארוך יותר בשנה. נכון, עברנו אותו. הוא היה בשבילי ארוך כמו השאר. אז אני רוצה לשאול אותך, כיצד בעצם בעלי חיים מקררים את עצמם?
2: מעולה. כאילו,
1: אנשים, אתה יודע, חבר'ה שבהם שלא נמצאים בתוך המזגן במשרד, כמובן.
2: כמובן. אז נתחיל מזה שגם אני לא לגמרי נמצא בתוך מזגן, אני יושב לי פה בעמדת השידור, הדלקתי את המזגן, לוקח לו קצת זמן uh, לעבוד, אני יושב לי פה, אני מזיע, הפנים שלי קצת אדומות, ואם אני יושב יותר מדי זמן, גם קצב הלב שלי יגבר. ואלו דרכים שהגוף שלי מנסה לצנן את עצמו.
1: מוזר, כי... כאילו נראה לי שכשקצב הלב גובר, אז בעצם כל גופי יותר פעיל ורוטט, ואז, ואז בעצם הוא מתחמם. זה
2: בדיוק העניין. הקצב לב זה תוצאה של הניסיונות של הגוף שלי לחמם את עצמו. Mm, בסופו okay. של דבר, הגוף שלנו, שלנו גם, של הרבה בעלי חיים החיים, הוא די, די מפונק. הוא אוהב את הטמפרטורות שבין 36 ל-37 מעלות, וכל חריגה, יותר קר או יותר חם, אז הוא ישקיע המון מאמצים בשביל להחזיר את זה לנורמה הזאת, לטווח המאוד מצומצם הזה. וכשחם לנו, הגוף לא אוהב שיותר מדי חם לנו, כי זה משפיע על כל הפעילויות של המערכות בגוף שלנו, ועלול לגרום להם לפעול בצורה פחות יעילה, וכשהחוב עולה יותר מדי אז זה גם עלול להרוס כל מיני דברים, אז הגוף משקיע הרבה מאוד מאמצים בשביל... בשביל לצנן אותנו.
1: אז כשאתה, לחייך הופכות סמוקות והדופק שלך עולה, זה בעצם המאוורר של המעבד.
2: זה סוג של, נכון, נכון מאוד. אז למשל, זה שאני מזיע, הגוף שלי מפריש נוזלים, הנוזלים האלה מתאדים, זאת הסיבה גם שהמצח שלנו קר בזמן שאנחנו מזיעים, וכשהנוזלים, כשהמים האלה מתאדים, הם סוחבים איתם חלק מהחום. עכשיו... טקטיקה נוספת זה שכלי אדם... רגע, אה, זה לא uh, בגלל רחבים... שאם
1: יש אוויר באזור הזה הוא ינשוב על, ה... על הפנים הרטובות שלי ויהיה לי יותר קרייר?
2: שזה די דומה. הרי <אח> כשהאוויר כשה שלה... כשה נושב על הפנים שלנו, המים מתרחבים בקצב מואץ, ואז... ואז הם סוחבים איתם חלק מהחומה. הפעולה okay. פה ש... שגורמת לנו להתקרז זה סחיבה של החום בזמן שעו... שהמים uh, מתרחבים. אוקיי. Okay. זה שכלי אדם שלנו מתרחבים, זה מאפשר באמת לאבד יותר חום לסביבה. אבל במחיר של, של ירידה בלחץ דם, ואז כשיורד לחץ הדם, הלב עובד יותר קשה והדופק עולה ודבר גורר דבר.
1: יש חיות שמזיעות? בגד...
2: יש חיות שמזיעות, כן. אה, נתחיל מ... מהחיות כמו סוסים למשל, או היפופוטמים הם מזיעים, אבל באופן מפתיע גם כלבים וחתולים מזיעים קצת בכפות הרגליים שלהם, וזה נותן איזשהו... פתרון זמני. זאת אומרת, הם, הם לא מזיעים המון, גם כפות הרגליים שלהם די קטנות, אז זה לא מספיק להם. והשיטה שכלבים לפחות מצאו, היא להלחית. מכירה את זה שהכלב יושב עם הלשון בחוץ, ו... בדיוק. בדיוק. אז הוא פותח את הפה, מוציא את הלשון, ונושב בקצב, בקצב מאוד מהיר. <חל> ובכלל מזה... לא אכפת לו הוא נראה
1: שהוא עושה את זה.
2: הוא נראה מאוד חמוד. אוקיי. <laughs> okay. אבל והי... גם לא גם ממש
1: ממש ממש נבון ברגעים האלו, אבל בסדר, אוקיי.
2: זה נכון. אז כשהוא, כשהוא מלחיט, כשהוא נושם בקצב מואץ עם הלשון בחוץ, עדים, אה, המים מה, מהפה שלו, הרוק שלו מתאדה, ועל הדרך סוחב איתו חלק מהחום, ו- ושוב, יש לנו פה אפקט של... זו לא uh,
1: אותה שיטה, של מעין מזגן פרימיטיבי כזה.
2: נכון מאוד, ויש לו שיטה להם שיטה נוספת, שמעבר ללחפש מקומות קרירים, יש את הקטע הזה שהם משתטחים על הרצפה עם הרגליים אחורה.
1: אה, השתטחות על בלס קרירות,
2: כדי... כן. נכון, 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 נכון. משהו שגם אני לפעמים מאוד הייתי רוצה לעשות, אבל הם למעשה מצמידים כמה שיותר מה... מהאור שלהם, מהחלק ש... שיש לו הכי הרבה נגיעה לסביבה, מצמידים אותו למשטח קריר, וגם שם מצננים את הדם שעובר בכלי הדם בעור בא... שלהם, ו... וככה הם... מצליחים... חבל שזה yeah. לא מקובל,
1: אתה יודע, במוסדות ציבור, בחברות הייטק, כשהכל העובדים ישתתחו ש- על הרצפה הקרירה.
2: זהו, כל משרד צריך איזה בלט הקרירה כזאת שתהיה לכולם. בהחלט
1: יכולה לדמיין את העניין הזה. מה לגבי
2: החזיר? מה לגבי החזיר? החזיר
1: מתפלש
2: בבוץ. החזיר מתפלש בבוץ, זה אנחנו יודעים. אבל הוא משתמש בזה בין השאר גם בשביל לצנן את עצמו. גם שם הבוץ הוא רטוב. והמים שם מתאדים, הם מתאדים בקצב יותר איטי מאשר אם הוא היה נגיד מתפלש במים ויוצא החוצה. אז mm-hmm. הבוץ כן מצליח להחזיק את המים ל- ליותר זמן, יוצרים איזשהו אפקט uh, קירום מתמשך, ואז הוא, uh, ואז הוא מצליח לקרר את עצמו לאורך זמן.
3: כן. Okay.
2: יש עוד חיות שמשתמשות בנוזלים רטובים שהם לא מים. למשל, ציפורים שהן מלשלשות על הרגליים של עצמן. הרגליים באופן כללי זה, זה מקום מצוין בשביל לעבד חום לסביבה. אנחנו רואים גם הרבה ציפורים שעומדות בתוך מקור מים ו- וככה הן מצננות את עצמן. אז חלק מהן באמת גם מלשלשות. את מפרישות mm-hmm. את ה...
1: אוקיי, okay. זה פחות, זה פחות מ- מומלץ זה נגיד,
2: על, נגיד, על נגיד פחות מומלץ, אבל זה עובד. עובד. אוקיי. Okay. אם, אם זה עובד, זה עובד. יש את הקיפודן הנמלים האוסטרלי, שעושה בועות נזלת. Yeah, זה נכון! נורא נורא זה נורא נורא חמוד, וגם לזה יש איזשהו אפקט קירור. הוא מקרר את האזור של האף, שיש שם הרבה מאוד כלי דם, ובכל מקרה, כל פעם כש, כשבעל חיים מנסה לקרר את עצמו, הוא עושה את זה על ידי או הרטבה של האור שלו באיזושהי צורה, שמים יטעדו, או אה, איזושהי דרך אחרת לצנן את, ה, את הדם ש... אדם באזור שבא במגע עם הקור, אז הוא מתקרר, ואז הוא ממשיך הלאה בדרך ומקרר גם אזורים אחרים.
1: אוקיי. יש גם איברי גוף שמיועדים לצינון. נכון, נכון, נכון.
2: נכון, למשל האוזניים. אם נסתכל על פילים או ארנבים שיש להם אוזניים מאוד מאוד גדולות, זאת אחלה דרך בשביל להתקרר. מעבר לאפקט הזה של המניפה אצל הפילים, שהם עושים ככה עם האוזניים... שהם יכולים, יכולים, כאילו, כמו סוג אני של... הנפנוף הזה. יש... אבל יש להם גם המון כלי דם באוזניים, וזה שטח פנים גדול, וחום יכול ללכת לאיבוד לסביבה, וזאת אחלה דרך להתקרר. הם כמובן גם יכולים לשאוב מים עם החלק ולהשפריץ על הגב, אבל זה ה מה שנקרא. יש גם ציפורים שיש להם מין שק, שק מיוחד כזה, שהם, סוג של מפמפמות דרכו, שהם מעבירות או דרכו אוויר, והשק מתנפח, גם הסכנאי עושה את זה, דרך אגב. ו... וזאת גם אחלה דרך בשביל להצטנן.
1: לא הבנתי, מה עושים אבל... עם השק הזה?
2: מנפחים ומכווצים אותו, מזיזים אותו, מעבירים דרכו אוויר. אז יש mm. כאלה ש, שזה כאילו זה ממש כמו בועה כזאת, ויש כאלה ש, שעשה כאילו, כמו, כאילו רוטט כזה, כמו אצל הסכנאי למשל. Okay. ועובר שם אוויר, מצנן את, ה, את, ה, את פיסת האור הזאת, יש שם בפנים כלי דם שהדם בהם מצטנן, וממשיך הלאה לצנן את שאר הגוף. אני זוכרת שדיברנו
1: לאחרונה, שיש יצורים שכן נכנסים לשנת קיץ, כמו, כמו שנת חורף או כן, שנת נכון,
2: קיץ. נכון. נכון, נכון, כמו חילזון למשל, שהוא פשוט הולך לישון ועד סוף הקיץ, שזה אחלה רעיון. זה כמו שנת חורף, רק, רק בקיץ. כן. יש אזורים שהם הרבה יותר מדי חמים, הרבה יותר מדי יבשים. לחיה כמו חילזון אין שום סיכוי לשרוד אותם אה, בדרך רגילה, בטח שלא למצוא אוכל. אז מה שהוא עושה, הוא מכסה את עצמו במינקום כזה, והולך, נכנס לאיזושהי תרדמת קיץ.
1: שזה נגיד בשעות החמות, בהחלט מומלץ גם לבני אדם. שנץ, שנץ קיצי ארוך מאוד. שנץ קיצי
2: ארוך. אני לגמרי הייתי חותם על זה. כן.
1: מה לגבי הצללה, חיות משתמשות מן הסתם, נכון? בצל.
2: ודאי. הסוואנות רואים אותם, נכון? הם
1: פשוט כאילו בצל.
2: נכון, נכון, להרחיק את עצמה מה, מהשמש אה, בשעות החמות, או יש כאלה שגם עוברות ל- להיות פעילות בלילה, וזה גם אחלה דרך להתחמק, אה, להתחמק מהחום. אבל יש חיה אחת שפיתחה מזגן, שזה בעיניי שוס היסטרי, אה, וזה הטרמיטים. את מכירה את, ה- את הטילים המאוד מאוד, מאוד גדולים שלהם? כן. אפשר לראות אותם באפריקה? כן, כן, המבנים היפים האלה. כאילו mm-hmm. מבנה אדריכלי פנטסטי. אז בתוך הטילים האלה יש להם אה, כמו צינורות. תעלות כאלה שעוזרות לאוויר החם לצאת החוצה, והתל למעשה הוא הרבה יותר קריר מבפנים מאשר הטמפרטורה בחוץ. הם משתמשים בזה פחות או שלצנן את עצמם ויותר בשביל לגדל פטריות שהם אחרי זה קוצרים ו... ואוכלים.
1: איך בדיוק זה... הוא יותר קריר בגלל הצינורות האלו שעוברים דרכו?
2: בגלל... פתחי עברור. פתחי כן, עברור פשוט. פתח 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 עברו
1: אוקיי.
2: בנויים, כאילו, ב... בתוך התל שעוזרים אה, להסיע את האוויר החם החוצה. אני חושבת
1: ששוחחנו כאן אולי על אדריכלות, שהם לוקחת השראה מהטילים. נכון, נכון,
2: נכון, נכון, מאוד. בזימבבואה, אם אני לא טועה, יש איזה מתחם משרדי מאוד מאוד גדול שבנוי בצורה כזאת, שהם התקמצנו על המיזוג אוויר, אז פיתחו שם שיטת ביומיומיקס. התקמצנו,
1: הם חסכו ועבדו כמובן עם האקלים. כן. ברור, אקלים. אז הם בנו מבנה דמוי טלתרמיטים. יפה. נחזור
2: רגע לבני אדם. כן. יש גם, יש, גם שיט, כן, יש גם שיטה מצוינת שעובדת גם לנו כבני אדם. הקטע הזה שחוזרים הביתה, להעיף את הנעליים מהרגליים וללכת יחפים על הרצפה, זו דרך מצוינת להצטנן. הרגליים שלנו, יש בהם הרבה כלי דם, אנחנו יכולים, הדם בהם יכול להתקרר כתוצאה ממגע עם ה... עם הרצפה, ומה שעובד לבעלי חיים, אין שום סיבה שלא יעבוד גם לנו.
1: נכון, אפילו גיגית קטנה עם מים קרים מאוד לרגע מתחת לשולחן, הייתי קרים, עם גדילה ואומרת. קרים אבל לא קרים מדי,
2: כי קרים, אם המים יהיו קרים מדי, אז כלי הדם יתכווצו, ואז אנחנו נשיג איזשהו אפקט הפוך. 아. זאת אומרת, אנחנו לא נתקרר בצורה יעילה. מים כאילו קרירים כאלה, נעימים.
1: אוקיי! אני מאוד מודה לך. דוקטור ארז גרטי, <כף> ראש תחום תקשורת המדעי, מכון דויצר לחינוך מדעי, שיהיה לך יום אה, מוצל ונעים. יום קרייר. <laughs> קרייר הוא כבר לא יהיה. תודה, ביי. מתכננים אה, להקים בית מקדש? האייטם הזה בשבילכם. תל אה, שקמונה היה מפעל הארגמן הגדול באזור בתקופת הברזל. הוא היה בשליטת ממלכת ישראל, והוא-הוא זה שסיפק ככל הנראה את צבע הארגמן היוקרתי לבית המקדש. נפנה לדוקטור גולן שלוי, הוא חוקר מטעם מכון וינמן לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה, וגם הוא פוסט-דוקטורנט באוניברסיטת בן גוריון. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, שרון. קודם כל, בוא נדבר על ממלכת ישראל בתקופת הברזל. בוא תאר לנו את האזור, ספר לנו על הממלכה שלנו אז.
4: טוב, תראי, צריך להבין, רגע, אולי נחליט את זה טיפה אחרת. רק רקע קטן על תל שיקמונה, בסדר? כדי שנוכל להבין את הסיפור על התל הזה, בסדר? אנחנו מדברים על תל מאוד קטן באזור חיפה. בדרום שכונת בת גלים. עכשיו, ברוב המקרים בהיסטוריה, כמעט תמיד, כל מה שאני מכיר, שבונים תל על החוף זה בשביל קשר עם הים, זה בשביל להיות, שיהיה אפשרות לרשתות מסחר. העניין עם שקמונה, שהוא ממוקם בנקודה, בנקודה הגרועה ביותר למטרה הזאת. זאת אומרת, יש גם רוחות, גם זרמים, גם סלעים גבוהים באזור. מצד שני, הסלעים הגבוהים באזור הם בית גידול מצוין לחילזון ארגמן, שזה היה החילזון שממנו הפסיקו את <אח> צבע התכלת והארגמן. עכשיו, הסיפור הזה של הארגמן בשיקמונה, הוא היה ידוע, היו משם חרסים כבר משנות ה-60 וה-70. מה שלא היה ידוע, זה לא ההיקף, סדרי הגודל, הטווח הכרונולוגי, <אח> משך הזמן של זה. רק כדי שתביני, שרון, אם תקחי את כל ממצאי הארגמן בעולם העתיק ביחד, בשקמונה יש לפחות כפול שתיים.
3: וואו. שבמשך
4: מאות שנים ב... בתקופת הברזל, ולא כל תקופת הברזל, אבל בתוך התקופה, במשך מאות שנים, זה היה האתר היחיד באגן הים התיכון שאנחנו יודעים עליו שהפיק ארגמן.
1: אז ישראל אתה... היא ספקית הארגמן של האזור. אבל אז... רגע, אני... כן. אני... איך מפיקים את הרגמן?
4: את הארגמן מפיקים מחילזון ימי, צריך לאסוף אותם מתוך הים, צריך לדעת לאסוף אותם, צריך להביא אותם אל החוף, צריך לשבור אותם בצורה מיוחדת שמוציאים מתוכם איזו בועה כזאת שיש בה את החומר שברגע אחרי תהליך כימי מסוים, שהוא בא במגע עם האוויר, עם החמצן, אז הוא יכול לצבוע בדים בצבע של תכלת והארגמן.
1: Mm. ותגיד, העברים הם אלו שעבדו בני ישראל, או שהבאנו עובדים אך זרים אך לסיפור הזה?
4: כהרגלנו. כן, זה הסיפור המעניין פה, כי כשאנחנו בודקים את הממצאים, אז אנחנו רואים שעוד לפני שהגיעו לשם... לשמה... ממלכת ישראל. היה שם כפר מקומי קטן, נקרא לזה כפר פניקי. אם נקביל את זה לנרטיב המקראי, אז בעצם אנחנו מדברים על סוף תקופת השופטים והממלכה המאוחדת, כן? בלי להיכנס לוויכוח על אמינות הטקסטים okay. במקרא הזה, זה, זה, זה הנרטיב. עכשיו, באמצע המאה התשיעית, שעוד עוד שנייה נגיע לשאלה שלך ונבין מה זה אומר מבחינת ממלכת ישראל, אבל באמצע המאה התשיעית לפני הספירה, פתאום יש בטל מהפך, ומכפר פניקי קטן, פתאום מבצרים אותו, שמים חומת סוגרים, שזה חומה של חדרים חדרים, ו- והתרבות החומרית בתוכו, א', ההפקה הופכת למאוד משמעותית. ופתאום התרבות החומרית, אני, מה שרואים זה לא רק שמתאים לאתרים פניקים, אלא גם לאתרים מהיבשת, מהאינלנד, ממש מממלכת ישראל. אז הגיעו יזמים
1: יהודים בעצם למקום שהיה יחסית מקומי ומנומנם, והפכו אותו למפעל יצרני גדול?
4: כן, אז, אז זה, אולי, אולי יהודי זה לא בדיוק המילה, כי אנחנו בתקופה של הפרדה בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה. כן. אבל, אבל זה בדיוק ככה, זאת אומרת, יש פה איזושהי השתלטות מסוימת. עכשיו כדי, אני חוזר לשאלה שלך, כדי להכניס אותנו ל- לקונטקסט של מה זה ממלכת ישראל, כן. אם אני מדבר על אמצע המאה התשיעי, סביב שנת 850, אני מדבר, וכאן אנחנו כבר מסכימים, יש הסכמה יחסית רחבה על, ה- על האמינות של הסיפורים, על, ה- על הרקע ההיסטורי, האמינות של הרקע ההיסטורי של הסיפורים בתנ״ך, אנחנו מדברים על שיא העוצמה. אחד מסיעי העוצמה של ממלכת ישראל תחת בית עומרי ואחאב, אנחנו מכירים את זה גם מכתובות חיצוניות שאחאב, בית עומרי ואחאב מגיעים צפונה לכיוון דמשק, שולטים על, על שטחים, בשול, שולטים על שטחים במואב, זאת אומרת הם, הם מאוד חזקים במרחב. ו, ואם אני לוקח, את יודעת, את העדויות ההיסטוריות האלה על העוצמה הישראלית, ואנחנו גם יודעים דרך אגב שחומת סוגרים זה אחד המאפיינים הביצוריים שלהם, הם מאמצים אותם, הם מבצרים. יחסית די הרבה אתרים בממלכת ישראל, אז אני מצד אחד רואה עוצמה מאוד גדולה של ממלכת ישראל, מצד שני בתל שקמונה בדיוק בזמן הזה מוקמת חומת סוגרים, פתאום יש הרבה מאוד אה, תרבות חומרית ישראלית, אז נראה שיש פה דריסת רגל ישראלית. מה שמעניין, בדיוק מה ששאלת זה שבניגוד לאתרים ישראלים אחרים, שאנחנו לא מכירים הרבה מאוד חומר פניקי, כאן עדיין נשאר הרבה מאוד חומר פניקי. ואם אני לוקח בחשבון שהאומנות של צביעה בארגמן, זה היה ידע שעבר באופן מסורתי אצל הפניקים, ובאופן ו- עקרוני, כדי, אתה יודע, כדי להתעסק בדברים האלה, צריך, צריך להכיר <אח> את הים, צריך לדעת לעשות את זה. זה לא כל כך פשוט להפוך לאיש ים ביום, סתם לצורך העניין ש... <אח> שהישראלים משתלטים על אתר נמל מאוד גדול, קצת דרומית לתל, לתל שקמון, שנקרא תל דור, באחת נגמר המסחר הימי. זאת אומרת, הישראלים, גם כשהם כובשים אתר מסחר מרכזי, הם מפסיקים את המסחר מרוב שהם לא אנשי ים. אז הערבוב הזה בין תרבות חומרית ישראלית לפניקית, היא גורמת לנו להאמין ולשחזר את ההיסטוריה כך שלמרות ההשתלטות על האתר, העבודה עצמה... היא בהחלט עדיין נעשתה על, על ידי פניקים. עכשיו... אבל <אח>
1: אנחנו יודעים ככלל שכשיש כיבושים, כשממלכות מתרחבות כך, אז גם יש יותר השפעות של, ה... של האזורים הנכבשים. האם בתקופה הזו בעצם גם הייתה אולי יותר השפעה פניקית ככלל?
4: אז, אז בהחלט יש, יש מסחר ורואים את החומר הפניקי, שהוא היה חומר באמת ידוע לעשות כלים מאוד יפים, מגיע להמון אתרים בממלכת ישראל, אבל עירוב כזה, ערבוב כזה של, של התרבויות החומריות, אני לא מכיר מאף אתר אחר, וגם הפקק הזאת אני לא מכיר מאף אתר אחר, ולוקחים את מכלול השיקולים הזה. אז לדעתי אנחנו יכולים לחשוב על, על שיתוף פעולה כזה. דרך אגב, אחד הרמזים הגדולים לשיתוף פעולה הזה דווקא בא יותר מאוחר. מה זה יותר מאוחר? כי מ, מרגע הזה שממלכת ישראל, מה שאנחנו חושבים, שממלכת ישראל משתלטת על תל שיקמונה, יש התאמה מופלאה בין הארכיאולוגיה של התל להיסטוריה של ממלכת ישראל. כי... בסוף, אחרי שבית עומרי יורד מהמלוכה בהפיכה משטרית על ידי בית יהוא, אז יש הרבה מאוד חורבנות באזור, הם משוייכים גם למלך ארמי שנקרא חזאל, וגם שקמונה חריבה. אבל היא מתאוששת בדיוק כאשר ממלכת ישראל מתאוששת, שדרך אגב, האתרים הפניקים במרחב... לא מתאוששים מהדבר הזה, זאת אומרת שיקמונה לא מתנהגת כמו אתר פניקה בהקשר הזה, אלא כמו ממלכת ישראל שמתאוששת, mm-hmm. וכאן אנחנו מגיעים לשיא העוצמה השני, יש שני פיקים אה, ב- בממלכת ישראל, אחד מהם זה אה, עם אחאב, אחד מהם זה עם ירובעם השני, וגם כן, גם כאן יש איזה קונצנזוס שמשתקף גם בדיווח התנ"כי, בתנ"ך וגם בארכיאולוגיה, על, אה, על עוד אחד משיא העוצמה של, 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 של ישראל, וגם בשיקמונה. זה עובד ככה, היא באמת, היא בשיא של הפקת ארגמן, שיא של ייצור ש... של שמן זית, שיא של הגודל שלה, מתרחבת מעבר לחומות, ועדיין בשלב הזה אנחנו רואים ייצוג פניקי שלא קיים בשום מקום אחר, למרות שהאתר נראה מאוד ישראלי. היא באמת היא ייצוג פניקי יותר מכל אתר אחר בממלכת ישראל בתקופה הזאת. ו... ולכן השילוב הזה שממשיך לאורך זמן, עם ההפקה שממשיכה לאורך זמן, מביאות אותנו לשחזר את, ה, את המהלך ההיסטורי בצורה הזאת. עכשיו, זה לא שאנחנו יכולים להצביע ולהגיד בוודאות שהנה ההרגמה נגיעה מכאן לבית המקדש, זה מאה אחוז. אבל אם אנחנו לוקחים בחשבון שזה אתר שבמאות שנים... הוא היה היחיד באגן הים התיכון, שאנחנו יודעים עליו, בסדר גודל כזה של הפקה, בבית הכי קרוב לירושלים, בממלכת ישראל סיפקו את הצבע של התכלת והארגמן למקדשים באזור, ב- אני יודע מה, בפלשת, בפניקיה, בישראל, האליטות, מן הסתם זה היה גם ליהודה. ו- ולכן הסבירות הגבוהה ביותר, מכל הידע שיש לנו כרגע, זה שהבדים של התכלת והארגמן גם לבית המקדש, הם הגיעו משקמונה. אנחנו לא רואים אף קנדידט אחר לצורך העניין.
1: מעניין מאוד, יכולנו לשאול גם עוד שאלות על ארגמן, לא רק באזור הקרוב, ביהודה, אלא גם מקומות אחרים, אבל אולי בשיחה אחרת, שכן, זמננו תם. אני מודה לך, דוקטור גולן שלוי, חוקר מטעם מכון וילמן ארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה. תודה. להתראות. להתראות. ארה״ב? תחת מתקפה, פלישה המונית של צרצרים קניבלים, פוגעת בחודש האחרון במדינת נבדה שבארצות הברית, הם בכל מקום, הם נדבקים לסוליות הנעליים ולצמיגי המכוניות, ויש להם גם ריח נורא שמתואר כרייחו של בשר חרוך. נפנה לפרופסור אמיר איאלי ממוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
5: בוקר מצוין.
1: אנחנו מדברים פה על משהו שנראה כמו משהו מעשרת המכות.
5: האמת שכן, ובאמת זה הזכיר למתיישבים בארה״ב הראשונים את הארבה המפורסם מהתנ"ך. והשם הפופולרי של החרק הזה, המורמון קריקט, או הקריקט, הצרצר המורמונים. הצרצר
1: המורמונים, זה קצת, זה קצת פגיעה במורמונים, לא?
5: זה, זה נובע באמת מה, מהסיפורים ההיסטוריים שלחרק של, הזה היה חלק ב, בדחיפה של המורמונים למדידה הגדולה שלהם מערבה.
1: אה, הוא פשוט היה. שיגע אותם, אז הם עברו מערבה?
5: הוא פשוט אכל את כל היבולים, ולכן הם mm.
1: עברו מערבה, כן. אוקיי. בואו ניתן עוד כמה קווים לדמותו של צרצר המהומוני.
5: לא, אז, אז התחלת טוב דווקא, זה לא צרצר, באמת זה חרגול. זה אה, לא, לא, קרוב משפחה רחוק. זה חרגול שאין לו יכולת תעופה, ושהנקבות מטילות ביצים, ב, מפזרות את הביצים בכמה ב- סנטימטר בתוך האדמה. הביצים האלה יודעות לחכות לזמן טוב, כשמתחמם, ואז הן בוקעות. וזה לא דבר חדש, כבר, כמו שאמרנו כבר, מדווח לפחות ממכראת המאה ה-19 וגם קודם, שיש מעין התפרצויות או עליות מחזוריות בצפו, ברמת האוכלוסייה של ההתחלה כזה, ואחד הדברים האמת מופלאים בו, שאנחנו פחות מבינים, זה כשהוא כן מופיע בכמויות גדולות, הוא נודד בצורה מאוד מרשימה ומתואמת. כמו
1: הרבה, בעדרים צפופים שכאלו.
5: כמו הרבה בעלי חיים באמת, שאנחנו ברוב המקרים לא יודעים טוב להסביר את התופעות האלה. מעבר לזה, בואו נדבר רגע על התופעה באופן כללי, התופעה של נחילים או של תנועה קולקטיבית. אז זו תופעה שקיימת מחיידקים ודרך דגים וציפורים, והרבה כמובן, ובני אדם במו"ל, בקניון. התופעה הזו שכשהציפות של הפרטים עולה מאוד, אז נוצר תיאום ונוצר איזושהי, איזושהי קורדינציה מעצמה שהנחיל אה, העצום שלפעמים יכול אה, להיות, להגיע למיליונים רבים, לעשרות מיליונים אפילו או, ויותר, נע בצורה מתואמת. והמורמון וה, קליקט, החגולים האלה, מראים את התופעה הזו כאשר הם בוקעים בהמוניהם. ואז מתם, הם פשוט נודדים בהליכה, כן? הם בערך כמה קילומטר ביום. ומכיוון שהם כל כך רבים, הם באמת מחסלים כל מה שבדרך, ובצד החקלאי, ובצד הפחות העירוני, הם באמת הם פשוט מגיעים לכל מקום, הם לא עוצרים בשום דבר, שום דבר לא עוצר אותם. וכשדורסים אותם... מה הגודל את...
1: של נחיל כזה? כלומר, איזה אזור הוא מכסה כשהוא מתיישב על אזור? כמה זה גדול?
5: על החרק עצמו הוא בערך חמישה סנטימטר.
1: אבל הנחיל זה כולו, זה פחות או
5: יותר, הנחיל קטע. כולו הוא, הוא, הוא מונה מיליוני פרטים, הוא יכול מה ש... במקרה הזה פה בנבדה, שמדברים על עיירה שכולה מכוסה, ויכול להיות גם הרבה יותר מזה.
1: כן, מי שלא ראה את התמונות פשוט לא מבין, זה, כן. זה קיצוני מאוד, זה, זה כמויות אדירות שמכסות משטחים זה, גדולים זה לא מאוד. זה
5: לא קיצוני מאוד, זה די רגיל, וזה לא קיצוני מאוד. הה, הה... אמרתי שזה גלים, אז העלייה הזו בגל יכולה לקחת בין חמש שנים לאפילו יותר, לעשר או יותר, וזה לא, דבר שאנחנו מכירים בארצות הברית במקומות שונים. כרגע אנחנו נדמה לי, אם אני זוכר נכון, בשנה השביעית או משהו כזה של, של מספרים גבוהים. בחורף הם כמובן קר, קר בצפון ערב ארצות הברית, אז הביצים מחכות לה, להתחממות, ובדרך כלל הם, הם מגיחים באביב. השנה, משום מה, הם הגיחו הרבה יותר מאוחר. זאת אומרת, עכשיו אנחנו חוקקים כבר מהאביב. זה אז בגלל אז שינויי, קצת...
1: שינויי מזג האוויר, אני
5: מניחה, אז שינויי אקלים כנראה גורמים לשינויים האלה, ו- וכנראה שגם אנחנו מעורבים ב- 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 לפחות ב- בקנה מידה של התופעה, גם ב- בדברים שאנחנו אולי אה, לא חושבים עליהם, כמו פשוט ניצול אה, לא רגיל של הקרקע, חקלאות למעשה, שפותחת אה, אפשרויות חדשות לחרקים כאלה. כי פתאום יש שדות מאוד מאוד גדולים ומאוד אחידים של, של, של אוכל. וגם כמובן, באמת השינויים האקלימיים שאנחנו עושים, שמביאים את כל התופעות טבע היום לקיצוניות. אז גם זו אחת מהן.
1: אנחנו מחכים למחקר שיגיד שבכלל בזמן מה שמתואר כמכות מצרים, אולי היו שינויים גדולים מאוד באקלים, אה, שזה מה שהביא אותם. אה, החרגול הזה, אה, קראנו לו גם אה, צרצר קניבלי.
5: זה בעצם, כמו שאתם בחרתם את הכותלת הזו, זו כותלת שבאמת תפסה, תפסה גם כש... אנחנו כאן בתקשורת מנסים
1: להתפוסט
5: על זה. אבל לא רק התקשורת, גם המדע נוטה לסנסציות. כאשר פרסומים ראשונים באמת על הנטייה המאוד קניבלית של החרקים האלה, אז זה תפס כותרות. יש לקניבליזם שני דברים חשובים שקשור אליהם. אחד באמת, שהחרק, הרבה מאוד חרקים הם קניבלים. זאת אומרת, אם בקרה עובר אוטו ודורס את החלק מהנחיל, אז החבר'ה פשוט קופצים על הדרוסים ואוכלים אותם יד, כי הם במחסור תמידי של, של מזון בגלל, ש... okay. בגלל המספרים העצומים. אז
1: קודם כל הולכים כל... לילדים שהם אוכלים את חבריהם רק לאחר שהם מתים, הם, הם, הם לא הרוגים ב- ב- אותם, ב- ב- נכון?
5: כן, כן, הם אוכלים את חבריהם כאשר הם פצועים, כאשר הם נפגעים וכולי. יש גם טענות שלקניבליזם הזה, יש איזשהו תפקיד בתנועה. כי לכאורה הם כאילו הם בורחים אחד מהשני, ולכן הם כולם נעים. אה, זה מעניין. לא טענה, זה לא טענה שמאוד מחזיקה מים, מכיוון שתמיד דעתי, אם כולם רוצים אחריך, פשוט תזוז הצידה רגע וזה ייפטר. הם לא עושים את זה, הם ממשיכים לנוע. אבל, אבל אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר אי, אי, לפתור לחלוטין את הטענה הזו. הקניבלייזם הוא, 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 הוא תכונה דומיננטית לצרצרים האלה. כנראה בגלל, בגלל זה שהמספרים כל כך גבוהים, שהם צריכים לאכול כל מה שיש, כל מה שאפשר. כן. וכולל אחד את השני.
1: עכשיו, ציינת שהם לא עפים, אז מה, הם כאילו הולכים על הכביש? הולכים...
5: איך הם מתכוונים? נכון, גם בחלקים, בחלק בחגבים, בדרך כלל הבוגרים הם אלה שמכונסים. יש מינים, כמו המין הזה, שהם נזמנו את הכנסיים, אין להם כנסיים שיכולות לשאת את עצמם, ולכן הם באמת, הנדידה היא כולה בהליכה. היא כולה ב- 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 בתנועה, וזה החלק הבאת ה... אני כל כך אפוקליפטי בזה, okay. כי אזורים עצומים, אזורים עצומים פשוט נעים. זה נראה
1: כאילו גם... האדמה נעה בעצם כשהם כולם נעים <ש> יחדיו. <ש>
5: גם, גם הארבע המפורסם, כאמור, רק הבוגרים הם, הם המחונפים והעפים, ועד שלב הבוגר, גם הם נעים באמת בהליכה, במה שאנחנו קוראים marching band. Hmm. הליכה מתואמת מופלאה, משב-2013, פעם האחרונה שהגיעו לארץ, שביבים של נחילים, אז אפשר היה לראות את כל רמת הנגב, פחות או יותר, זזה לכיוון אחד, כשכל הנחילים של הארבע זזו יפה בעצם בצורה די מופלאה.
1: יפה. נחזור רגע לסיפור המורמוני. באמת סיפרת שהם עשו את המוות ליבולי המורמונים. הסיפור הוא שהמורמונים התפללו לסיוע. הסיוע הגיע בדמות שכפים. שאכלו את החרגולים האלו, וכך הפכו השכפים לסמל של מדינת יוטה, בה יושבים המורמונים עד היום.
5: נכון, שזה חלק חשוב מהסיפור, כי לתופעות האלה, גם להרבה, גם למורמון קרקצ, יש חשימות אקולוגית לא מעטה. אפילו, תראי, אצלנו דוגמה מאוד יפה, כשהיה ב-2013 ההתפרצויות של ההרבה בנגב, אז נתיבי הנדידה של החסידות, שבדרך כלל עוברים בבקעה, זזו מערבה כדי להיות מעל רמת הנגב, כי היה שם פשוט כמויות מזון מטורפות. גם פה, כמות החלבון המטורפת הזו שפתאום זמינה לכל העולם, יש לה חשיבות אקולוגית. שכפים, ציפורים, היה מחקר יפה בארץ שראה שמחרסמים בעונה שאחרי הרבה, מספר הגורים בשגר עלה. מכיוון שהיו להם, היו, היו חיים טובים. אה, הייתה מספיק ו...
1: תזונה, אוקיי.
5: Okay. כן, אז זה חלק משרשרת כמובן אקולוגית חשובה. זה לא שאני אומר שכדאי, שצריך לעזוב את זה ולהשאיר את זה, אבל גם אין כל כך מה לעשות, זאת אומרת, לדעת מרססים ו... כן, הבנתי ו... או... שלא באמת
1: ניתן להיפטר מהם.
5: המספרים האלה זה כבר די, אין, אין, אין מה לעשות. להתפלל, כן, כמו שהמרמונים עשו, להתפלל ו... ולחכות, לפטע ול... <laughs> לתת... אותם.
1: יפה. Uh, תודה רבה לך, פרופסור עמיר איאלי, מוזיאון הטבע השם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב, להתראות.
5: זה בית הספר לזואולוגיה ול... אוי, oh, אוי, oh, סליחה,
1: <laughs> זה לא רשום. בית הספר <laughs> לזואולוגיה, <laughs> תודה רבה.
5: Hey, יום טוב. תודה.
3: <laughs>
1: אנחנו עם תולדות התזונה האנושית של הדוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. שלום.
6: שלום, בוקר טוב.
1: אה, הקדשנו כמה שיחות אה, לחקלאות, יתרונותיה וחסרונותיה, ועכשיו אנחנו רוצים להתמקד בחקלאות בישראל.
6: כן, בעצם אנחנו היום באיזושהי שיחת סיכום כזאת שמסכמת את כל העיסוק שלנו בחקלאות ובמשמעות שלה, כי... דיברנו, תוך כדי שדיברנו על החקלאות, שאלנו למה התיישבנו והתחלנו לעשות חקלאות, דיברנו על אם את זוכרת ביטחון תזונתי, mm-hmm. חקלאות אינטנסיבית מול חק-מונוקולטורה, מול חקלאות רב-גידולית. דיברנו על כל מיני נושאים שקשורים בחקלאות, ואחת השאלות המעניינות כשעוסקים בהיסטוריה ואבולוציה זה מה, מה אנחנו עושים עם הידע הזה, איך הוא קשור אלינו היום, ליום-יום שלנו, פה, אצלנו. כן. וצריך להגיד כמה מילים על החקלאות פה. אתה
1: מתכוון לחקלאות צריך... כן. המודרנית.
6: אל, 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 לא הייתי קורא, לזה... כן, הייתי קורא לזה, חקלאות מודרנית בעצם. أو. כן, לחקלאות. לשאלה איך אנחנו היום אה, מגדלים פה את האוכל שלנו, אם אנחנו בכלל עושים את זה, ולשאלה מה, איך זה משפיע על הסביבה שלנו, על הכלכלה שלנו, על החברה שלנו, על היחסים בינינו ועוד כל מיני דברים אחרים. הרי האוכל... והגידול שלו זה המהות של הקיום שלנו. כן. לא, <אז> לא יהיה לנו אוכל, אז לא נהיה.
1: נכון. כידוע, אבל אה, החקלאות תופסת מקום קטן יותר ויותר אה, אז, בת, לדעתי, בתוצר של ישראל.
6: כן, אז, 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 זה לא... זו באמת... אה, זו הבעיה שלנו, לדעתי. בעצם, אה, בראשית ההתיישבות פה, אנחנו... ההתיישבות פה הייתה התיישבות חקלאית חלוצית. ובעצם היישוב... החדש בארץ ישראל, לפני הקמת המדינה, העליות, הם התמקדו בלעשות חקלאות אה, מודרנית ואיכותית שתספק את המזון לחברה שהתפתחה. נכון,
1: היה, היה גם את זה, והיה בגדלה. פה גם אה, עניין נכון? אה, פוליטי של אה, חיזוק הגבולות, קשר לארץ, כל מיני דברים. נכון, נכון,
6: נכון, היה פה שהיו פה שני תהליכים אה, מקבילים מאוד מעניינים, גם התחזקה פה מאוד החקלאות האינטנסיבית, המודרנית. וגם במקביל יש פה את החקלאות המסורתית, היו פה בוסטני בעל מדהימים וחקלאים שעשו חקלאות שהייתה ב, אה, בידע שלה ובמסורות שלה בת אלפי שנים. ובאמת אנחנו בתחילת הדרך היינו מאוד מאוד חכמים ופיתחנו את החקלאות הזו. פיתחנו למה את כן החקלאות המודרנית. כמה כן היינו קשובים
1: ל- ל- לחקלאות מקומית אה, לא
6: ולדרכיה? לחקלא... לחקלאות מקומית הייתה יותר נעה מכוח האינרציה, כי... היית, היה לה שוק פה, ב- באזור שלנו, אבל יותר התעסקנו בחקלאות המודרנית, שהלכה וגדלה ו- ותפחה, אבל חשוב להגיד שאיבדנו את זה איפשהו בדרך, ואולי זה הנושא הכי חשוב שאנחנו צריכים להקדיש לו כמה דקות עכשיו. Okay. בעצם, אנחנו כבר לא תומכים בחקלאות. נכון. הרבה, הרבה פחות. לא... נכון. שזה לא יעד אסטרטגי בשבילה לתמוך אה, בחקלאות. קשה לחקלאות, בכל מקום בעולם, אם רוצים לעשות חקלאות כמו שצריך, דרושה תמיכת המדינה. כשהמדינה לא תומכת בחקלאות, לא יכולה להתקיים חקלאות אה, בריאה. אה, זה כבר מימי קדם היה כך.
1: מה זאת אומרת אה... מימי קדם עוד? עוד בימים כאלה,
6: המדינה תמכה בחקלאות, פיקחה על המחירים, תמכה בחקלאים, עשתה, הייתה עוסקת בארגון, הרי חקלאות זה דבר מאוד מאוד רגיש. אם אני אגדל עכשיו מלפפונים, ולא יהיה מי שיקנה אותם כשאני אקטוף את המלפפונים, אז אני אהיה בבעיה, אין לי איך לשמור אותם. זה לא אה, מוצר צריכה שאני יכול לשים אותו שנייה בצד ולחכות שנה עד שיהיה לו שוק. אם החקלאות היא לא מתוכננת יותר, אם החקלאות היא לא uh, מבוטחת, מה שנקרא, על ידי המדינה, אז uh, לחקלאי זה סיכון גדול מדי כדי להיות חקלאי. ובאמת, ופחות ופחות אנשים פה רוצים להיות uh, חקלאים. מצב החקלאות פה הולך ומדרדר, ואין uh, אנשים צעירים שנכנסים למקצוע החקלאות, ואנחנו יותר ויותר מסתמכים על יבוא של... Uh, מוצרי חקלאות, מה שנקרא, מבחוץ.
1: כן, תראה, יש עכשיו, רבים שממש כן. מתנגדים ל... יש עדיין תמיכה מסוימת, כמובן, במים ב- 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 נכון. ובעוד צורות ובמכסים שונים, אבל יש רבים שמתנגדים לתמיכה הזו.
6: נכון, נכון, יש רבים שמתנגדים. כל מיני סיבות. <אח> נכון, נכון, ב- ב- בעיקר כלכליות חברתיות, יש דעות לכאן ולכאן... בתחום הזה, אבל שוב פעם, אני רוצה להגיד שמהניסיון ש... שאנחנו רואים בעולם, תמיכה בחקלאות היא הכרחית. אנחנו רואים, באיחוד האירופי יש כבר 40 שנה מערכת תמיכה משותפת של האיחוד האירופי, שהם שמו להם לב אסטרטגיה שלהם. אנחנו, הם אומרים, אנחנו רואים בחקלאות נכס אסטרטגי. אנחנו מבינים איך החקלאות תשפיע בעתיד על ה... על המגוון הביולוגי ועל הסביבה שלנו, על החיים במרחב הכפרי, על הפרנסה ועל הביטחון התזונתי אפילו. והם אמרו, אם זה ככה, אנחנו משקיעים בחקלאות שלנו. ויש להם מערכת תמיכות שהיא תומכת בחקלאים על פי כל מיני קריטריונים. אם הם הציבו שהם רוצים חקלאים צעירים, זה בדיוק הדבר האחרון שהם עושים עכשיו.
1: אבל בוא נגיד, בוא נסכים, נגיד שחקלאות זה לא כדאי כלכלית, שעדיף להשקיע בענפים אחרים. איפה אתה רואה את החשיבות, לא, אני אומרת בוא נניח, איפה אתה רואה את החשיבות של תמיכה בחקלאות דווקא?
6: וואו, אני מפתח את המגוון של המלאכות שאנחנו מתעסקים בהן. אני יוצר ביטחון תזונותי, אני מגדל את האוכל שלי פה. ליד הבית. אני תומך בסביבה ובמרחב הכפרי, יש כל כך הרבה יתרונות לחקלאות. גם מבחינה כלכלית, אני אומר שוב פעם, גם מבחינה כלכלית, זה עניין של, זה אינטרס אסטרטגי של המדינה, שתהיה לה חקלאות מתפתחת ומפותחת.
1: שוב, ל- למרות שחוץ מהחקלאים, לא. 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 בעלי האדמות, רוב העובדים בתחום החקלאות בישראל הם עובדים זרים, לא?
6: אבל את זה אנחנו צריכים לשנות. את זה אנחנו צריכים לשנות, אנחנו צריכים להפוך את העבודה בחקלאות לעבודה שאנשים רוצים לעשות אותה. תראי, באירופה, אחד הדברים המדהימים שקרו שם, שהאיחוד האירופי החליט שהם רוצים שצעירים ייכנסו לתחום החקלאות. אז אמרו, אם אתה צעיר, ואתה רוצה להקים איזו חווה של גידול ירקות, או משהו כזה, או לגדל חיטה, אנחנו נתמוך בך, כי אנחנו רוצים צעירים שיכנסו. אם הם החליטו שהם רוצים... הם חושבים סביבתית, הם החליטו שהם רוצים באיחוד האירופי שעד 2030, 25% מהשטחים באירופה יהיו מגודלים בגידולים אורגניים. אז הם אמרו עכשיו, כל מי שרוצה לגדל אורגני, אנחנו נתמוך בו, זו תמיכה אסטרטגית. זו החלטה אסטרטגית של הממשלה, הרי הממשלה מחליטה בסופו של דבר במה לתמוך. כן. גם פה אצלנו, הרי יושבים בתקציב, אומרים, מה מבחינת אסטרטגית הדברים שאנחנו רוצים לתמוך בהם. אנחנו צריכים, מה שנקרא, לעשות שינוי משמעותי בהתייחסות שלנו לחקלאות, שגם ההתייחסות לסביבה ולכלכלה ולביטחון התזונתי, ולהגיד, אנחנו רואים בחקלאות נכס אסטרטגי, ולכן אנחנו רוצים לתמוך בחקלאות ובחקלאים.
1: אני בהחלט מסכימה איתך, הדברים האלה כמובן גם שזורים פוליטית והיסטורית, וכל הרבה דברים, וה, 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 והדבר הזה גם מפריע לעיתים להחלטות שנ... אולי יותר הגיוניות ונכוחות, כאילו הרקע ההיסטורי והפוליטי של הדברים. טוב, אנחנו נפרדים <laughs> להיום. דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, הומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. נאחל לכולנו הרבה מאוד ירקות ופירות מקומיים. חשוב מאוד. תודה, תודה רבה. רבה. הי, hey, אנחנו לקתדרה למוסיקה של הפרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב.
7: בוקר okay, טוב.
1: אם אנחנו מציינים היום את יום הביטלס הבינלאומי?
7: <laughs> זה מה שסיפרו לי, לא ידעתי, אבל התחלתי לחקור והבנתי שה-25 ביוני שזה חל היום, זה היום שבו הופיעו הביטלס פעם ראשונה בבי-בי-סי עם שירם All You Need Is Love. אז החליטו שזה תאריך טוב כדי לציין את ה... תרומה של הביטוי, והיו יכולים לבחור גם תאריכים אחרים כמובן.
1: טוב, בסדר. בסדר, אין לו בעיה ביום הזה דווקא.
7: אז זהו, אז רק אני רוצה לספר לכם שכל הסיפור הזה של הביטוי, רק שבע שנים הם פעלו, אבל כיום כבר אפשר להכריז בביטחון שהשירים שלהם שינו את פני המוזיקה הפופולרית במאה העשרים. שבע שנים בלבד. הם התחילו, היו להקת רוק של צעירים ראשנים שצועקים, שימי לב, שילה אפסו יה, 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 שילה אפסו יה, יה, שילה אפסו יה, 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 לא בדיוק אמירה משמעותית ודרמטית, אבל כיפית. ואז לאט לאט הם מתחילים לעסוק בבעיות קיומיות של, של דור שלם, והמוזיקה שלהם היא נושא למחקרים מעמיקים שמנסים לפענח את סוד הקסם של השילוב עולמות מוזיקליים שונים שמתחברים ביצירתם. ואם אנחנו כבר ביום הביטחון הבינלאומי בואו נעבור על כמה תחנות לפי דעתי מאוד מעניינות בדרך המופלאה שלהם. שבע שנים בלבד. אני חושב ששיר המפנה מאף שאליו שהוא יהיה למשהו יותר משמעותי הוא השיר Hard Days Night, השנה 1964. זה שיר שמתנער מתקופת גן העדל של הנעורים האבודים והאבות הקטנות ודן פעם ראשונה בחיי מעמד הפועלים של ליברפול שם הם צמחו. הוא מתחיל ב- It's been a hard day's night, the night was walking like זהו, זה
1: עדיין מתחיל, כאילו, אפשר להגיד, עם רוקנרול מסורתי ובסיסי.
7: רוקנרול מסורתי, חוץ מהאקוד הראשון לגיטרה. שעד היום חוקרים אותו, wow. איזה מין מכה חזקה בגיטרה על כל המתארים לפי דעתי, אם תרצי זה צפירת תחנות הקיטור או משהו כזה של ליברפול, אבל באמת, אבל מה שעושים מפליא זה, ההבדל הגדול בין It's been a hard day night, שזה בעצם בלוז אמריקאי, ואז פתאום מגיע הקטע, When I'm home, everything seems to be all alright, ופתאום נעלם הבלוז, When I'm home. Everything seem to be all right, פתאום איזה מינור מאוד לירי ויפה. הם לא מנגדים את זה גם כן ברעס, אבל אתה חוקר את הדבר הזה ואומר, לא יכול להיות שעברו מהבלוז האמריקאי הזועק ל-When I'm home, ופתאום זה מינור מאוד מאוד מעודן יחסית. זהו, שיר של פרוייל פשוט. זה מתחבר
1: באופן אה, מדהים.
7: מתחבר באופן מדהים כמובן, ולכן אני אומר, אני חושב, uh, מה שקרוי, ההבלכה הראשונה שאומרת, וואו, פה הולך להיות משהו מיוחד, ישיר את זה הרדייז נייד, הרדייז נייד, כי למדתי שישי
1: זה היה איי, השינוי, <�לל> הכמובן ששומעים את זה מביצוע בהופעה ו... <laughs> זה, <laughs>
3: זה, זה, זה
7: קצת זה... רעשני, אבל אני חושב שהבחנו שזה קרה <laughs> משהו. וזה שבאופן ספונטני... כמו שהיום ב... זה
1: נשמע לנו, אני חושבת, כבר מאוד מאוד טבעי, המעבר לסיפארט כזה.
7: בטח, אבל באותה תקופה, אני חושב שזה היה איזה מין מהפכצ'יק, ו... ואז רק הם התקדמו בדרך, ו... וכל פעם מביא לנו, כל תקופה מביא לנו עוד איזה חידוש מהפכני, ואם נלך השיר הבא שלנו, Ee, באיזה חוש מוזיקלי נדיר ובעזרת המאבד כמובן ג'ורג' מרטין שמלווה אותם בכל הדרך הם רוצים דרך נפלאה לתאר את הבדידות של בן אדם בעיר הגדולה בשיר כמובן אלינו ריגבי. זולחים את הגיטרות והתופים מפיקים שיר שלם בעזרת רביעיית מיתרים אחר כך כל להקת רוק אמרה זה הדרך אולי לנסות משהו ההרכב מוזיקלי שהרבייה מסמל את הקלאסיקה בהתגלמותה, את מורצרט, היידן, בטהובן, אבל אצל הביטלס הרבייה הופכת להיות קבוצת קצב מדויקת, המתארת באיזה מונוכרומטיות כזאת, וזה הגדולה של השיר הזה, את העולם של הבדידות של אינו ריגבי. ועוד מה שמעניין זה, השיר בסך הכל מלווה בשני אקורדים, יש לנו בסך הכל, I look at all the long זה שני אקורדים שהולכים לאורך כל השיר, אלינור ריגבי, דה לה 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 ובכל זאת, שני האקורדים האלה, בגלל השינויים במרקמים והתבניות והקצב, מחזיקים את השיר כולו. אז אלינור ריגבי 66, פתאום רוקנרול מתחבר עם קלאסיקה. גם כן איזה הכרזה של הביטלס. אלינור ריגבי, בוא נשמע קצת. זה אוי, זה לא זה ריגבי, זה לא אלי ריגבי. זה לא, לא, לא. וזה משהו אחר לגמרי. זה ביקוז, שזה השיר הבא שרציתי שננגן. זה ביקוז. נכון. יש
1: לנו את היינו ריגבי? לא, מסתבר שאין את היינו ריגבי, אבל אני מניחה
7: שהמאזינים
1: יכולים לפזם אותו לעצמם.
7: כן. היינו כתולדנו ללי פיפל וכולי. ועכשיו, זה היה בתחילת הדרך, אבל לקראת הדרך השירים הופכים להיות מה שקרוי מדיטטיביים, פילוסופיים. ב-1970, השיר האחרון שלהם נקרא Because. מה דעתכם על הטקסט הזה? Because the world is round, it turns me on. Because the world is round, ואסוף כמובן, Love is old, Love is new. בסדר, זה כבר
1: אחרי הביקורים בהודו.
7: זה אחרי זה, Love is old, Love is new. והשיר באמת הופך להיות, נגמר, מתחיל בהתחלה, מנוקד באיזה מין צ'ם בלוק הזה. ואז ממשיך וזה הא הגדול בהרמוניה קולית מושלמת, אולי בהשפעת הביץ' בויז באמריקה, והאגדות מספרות על הקשר בין השיר הזה בסולם המיוחד שלו, ובין סונצ'ת אור ירח של בטומר, שמתחיל בדרך דומה מאוד. והפתיחה שלו מזכירה את הפתיחה של ביקורדס. והדבר הזה, הרעיון הזה של להתחבר לקלאסיקה בתור איזשהו נקודת מוצא, זה רעיון, אני חושב, מאשימים אולי אתיוקו אונו בסקט, באלמנט הזה, אבל אני לא, לא רוצה זו להיכנס...
1: זו האשמה, זו ברכה.
7: ברכה, כמובן, אבל השיר ביקוז, השיר האחרון שלהם, הופך להיות בהחלט גם עוד איזה סמן דרך במוזיקה הפופולרית. כך נשמע ביקוז.
1: התייחסת לזה כשיר האחרון? זה שיר, שיר, שהוא שיר מאבי רואוד, ביקוז.
7: כן, אבל... הוא שיר אחרון. לא, אמרתי סיום הדרך כמעט, אלף כבר. זה כבר ממש השיר האחרון הוא... The Long and Winding Road שכתב, וזה הביא לפי דעת האנשים לשבירת הקשר ביניהם כי פתאום את שומעת The Long and Winding Road The Long and Winding Road יש איזה תזמורת מיתרים אדירה וסיבות שמונים וזה הביטוס אמרו חבר'ה, הגזמנו, זה לא הכיוון שלנו אמרו כמובן נפול והלכו כל אחד ל... לדרכם. אוקיי, mm, okay, כן. אבל זה, זה בהחלט לקראת סוף הדרך. בקרוז,
1: כן, זה יצא בספטמבר 69', נכון.
7: כן, זהו. So, אבל השיר שהוא בשבילי הוא זיכרון נעורים קצת, ויש לו איזה משפט מפתח, Go to be a joker, he just do. What אולי היה הגדול של הביטלס. זה מ-Cum Together, נכון? Right? מ-Cum Together, זהו. Uh-huh. אז זה שיר שבשבילי יכול... אני, חוז... אני זוכר שאני חוזר הביתה מיום לימודים בתיכון, ואימא כרגיל שומעת רדיו במטבח, פתאום אני שומע הצילים האלה בוקעים את ה-Cum Together, ואני אומר, לא יכול להיות שילוב כזה של פאנקי אמריקאי עם ציל רוק בריטי. היה... עשה לה רושם אדיר, השיר הזה. כן, זה אחד השירים
1: הגדולים שלהם
7: בעיניי. השיר הזה בשבילי שלי בתוך הסיפור <laughs> הזה של, ה- של הביטלס. אז, קאם uh, טוגדר של הביטלס.
1: ונאחל uh, יום ביטלס בינלאומי. Uh, שמח לך, ולכל מאזיננו. Yeah, כן, לכולנו. תודה רבה, פרופ' משה <laughs> זורמן. <laughs> כמובן, uh, הנה הפעם הראשונה בהיסטוריה שהרפתקנים ומגלי uh, עולם נספים בביקושם לחקור אחר האמת, אבל זה קרה ממש עכשיו. אנחנו רוצים uh, לשוחח עם הפרופסור חזי גילדור מהמכון למדעי כדור הארץ של האוניברסיטה העברית. Uh, על הצוללת uh, טיטן, שלום. שלום, שכרון ולמה מאזינים? Uh, בוקר טוב. קודם כל, בואו רק נסכם את מה שאנחנו יודעים, בסדר? אנחנו בעצם כבר, זהו, נמצאו שרידיה, אנחנו יודעים ש... שחמשת האנשים שעליה נספו.
8: אכן, okay, אנחנו יודעים שהצוללת קרסה פנימה כתוצאה מהלחץ. השלט של הצוללת, mm-hmm. האמת שלקרוא לזה צוללת זה קצת מוגזם. באנגלית mm-hmm. אנחנו מפרידים בין צוללת ובין... גוף כמו מה שירד עכשיו לים, שהיכולת שלו לזוז ולנוע היא לא מאוד גדולה, אבל בכל אופן היה צולל את הגוף שלה קרס וכל אנשי הצוות נספו. הוא קרס זה בגלל הלחץ? הלחץ? הוא קרס בגלל הלחץ. צריך לזכור שכל עשרה מטר של מים שקולים בערך ללחץ של אטמוספירה. וברגע שאנחנו יורדים לעומקים, הצוללת ניסתה לרדת לעומק של כמעט ארבעה קילומטר, זה אומר שהיא צריכה לעמוד בלחץ של קרוב לארבע מאות אטמוספירות, ומאוד קשה לבנות גופים שיכולים לעמוד בכזה לחץ.
1: כן, אנחנו יודעים שהם הוזהרו גם מהעניין הזה, אבל עדיין ביקשו ורצו לרדת ולחקור. רוב הגופים מהסוג הזה לא יורדים לכאלו עומקים?
8: אין הרבה מאוד uh, גופים או כלי שיט שיכולים לרדת לכאלה עומקים. Uh, למרות שכבר עשרות שנים הצליחו לרדת uh, אפילו לעומקים יותר גדולים.
1: אבל, אבל, אבל כלים מאוישים כאלו?
8: כן, כן, uh, גם כלים מאוישים ירדו אפילו לעומק של 11 קילומטר כבר לפני uh,
1: 60 שנה בערך.
8: אבל יש מעט מאוד uh, גופים שמפעילים כלים מאוישים שיורדים לעומקים מאוד גדולים. היום הנטייה היא לחקור את האוקיינוס ויותר, יותר ויותר עם כלים שהם לא מאוישים. מפעילים אותם מרחוק, ואני לא חושב שיש הרבה דברים, אם בכלל, שאי אפשר לעשות בעזרת כלי לא מאויש. ועדיין.
1: אני רוצה לחיות לחיות. לדמיין את הסביבה האוקיינית אליה הגיעה הצוללת. תוכל לתאר לנו אותה?
8: חושך מוחלט, למעט מקורות התאורה של הצוללת עצמה. קר, הטמפרטורה שם היא מעלות צפורות, לחץ כאמור מאוד גדול, מאות אטמוספרות.
1: יש בעלי חיים סביבם?
8: יש בעלי חיים בכל אומץ אליו אנחנו יורדים, לא הרבה, אבל גם כשירדו ל-11 קילומטר באוקיינוס הפסיפי ראו בעלי חיים קרוב לקרקעית. אז כן, יש בעלי חיים בכל אומץ שלו.
9: והקרקעית
1: נרגל. היא מן הסתם לא חלקה, היא, היא גוונונית, יש בה גבעות והרים, נכון? כמו בחוץ.
8: כמו בחוץ, נכון? יש לנו... בחוץ אנחנו קוראים לזה טופוגרפיה, באוקיינוס אנחנו קוראים לזה בתימטריה, אבל הקרקעית היא לא חלקה, יש קניונים ויש ערים ויש גבעות ויש ערוצים, ממש לא חלקה.
1: מה מצב אה, מיפוי האוקיינוסים?
8: אז בגלל שקרינה אלקטרומגנטית, גלי אור נבלעים מאוד מהר באוקיינוס, מאוד קשה לחקור את האוקיינוס בראייה. ולכן הדרך העיקרית שלנו לחקור את האוקיינוס זה בעזרת גלי קול, בעזרת סונארים, וזה הרבה יותר קשה מבעזרת קרינה אלקטרומגנטית, ככה שחלקים מאוד קטנים מהאוקיינוס, אחוזים ספורים, מופו ברזולוציה מאוד טובה, כמו שאנחנו חוקרים את היבשה או אפילו את הירח. אנחנו יודעים על המבנה של הקרקעית, שוב, בדיוק גבוה, הרבה פחות ממה שאנחנו יודעים
3: על פני הירח, למשל.
1: והמטרות שלנו במיפוי הזה, מהן? מעבר לעניין, אתה המדעי גרידא שבשמו אנחנו חוקרים כל דבר.
8: כן, אז uh, מעבר לזה יש גם uh, סיבות מעשיות. למשל, uh, חלק מהזרמים הכי משמעותיים למערכת האקלים מתרחשים באוקיינוס האטלנטי. Uh, והמסלול של הזרמים האלה מושפע מאוד מהבתימטריה, מהערים שנמצאים על קרקעית האוקיינוס ומהעומק. אז חלק מהסיבות שאנחנו חוקרים או מנסים להבין ולמפות טוב יותר את הקרקעית ואת הזרמים בעומק, uh, ומה שקורה שם יש לו חשיבות למשל על מערכת האקלים. ‫אנחנו מגלים מערכות אקולוגיות ‫מאוד מעניינות. ‫אחד הגילויים, שוב, ‫בעזרת צוללות כאלה, ‫היה מה שנקרא איידרותרמל ונט, ‫איזה שהן שפיות של מים חמים ‫שנמצאים לאורך רכסים מרכז אוקייאנים, ‫רכסים בקרקעית, ‫יש שם מערכות אקולוגיות ‫שלא הכרנו אותן קודם. ‫אז יש גם הרבה מידע מדעי בעל חשיבות ‫שאנחנו מגלים מהמסעות האלה ‫לקרקעית האוקיינוס.
1: ما, מה לגבי, למי שייך בעצם מה שאנחנו מוצאים שם?
3: אז
8: החוק הימי מחלק את השטחים בקרקעית האוקיינוס לכמה אזורים, יש מים טריקטוריאליים ויש מים כלכליים ויש מים שבאופן תיאורטי לא שייכים לאף מדינה, והחוק הימי הזה כל הזמן מתעדכן ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, אז ברגע ש... יש יכולת כבר להפיק מחצבים, ועכשיו מדברים על לנסות ולהפיק מחצבים מהים העמוק,
3: כן. אז גם
8: צריך להתאים את החוק ולהחליט למי זה שייך, למי שגילה את זה, למי שזה הכי קרוב אליו. העסק הזה לא לגמרי סגור עד הסוף. יש ועדות של האו"ם שמאשרות לבצע מחקרים או עבודות במקומות מסוימים, אבל ככל שזה מדע בסיסי או תיירות תת-ימית, אין יותר מדי רגולציה.
1: הצוללת הזו של חברת אושן המטרה שלה הייתה מטרה מחקרית, אפשר לומר, אבל היא בעצם, זה בעצם גוף פרטי, ואפשר גם לומר שהיה פה איזה עניין תיירותי. עד כמה זה נפוץ?
8: אז כמו שקורה במידה מסוימת בחקר החלל עם ספייסיקס וחברות אחרות, אז גם היום חלק יותר ויותר גדול מהמחקר הימי עובר או נעזר בגופים פרטיים. אז לאחד המייסדים של גוגל יש ספינת מחקר ומכון מחקר אוקיאני ויש עוד גופים כאלה. החברה הזו עסקה בעיקר בתיירות. אבל זה נכון שברגע שמנסים לפתח צוללות מאוישות וגם אחרות שיכולות להגיע לכאלה עומקים, אז על הדרך מפתחים טכנולוגיות חדשות וחומרים חדשים, וזה בעצם תורם לטכנולוגיה ולהתקדמות באופן כללי. החברה הזאת ספציפית עוסקה בעיקר בתיירות.
1: ואתה אומר שגם חקר החלל וגם חקר האוקיאני בעצם עוברים יותר ויותר אה, לכסף פרטי. כן,
8: אם בעבר... רק של, ו...
1: מה המשמעות של זה לדעתך, לראייתך? אה, לא בהכרח רק,
8: כלומר, אה, בחקר החלל אנחנו רואים את אוהדה סטארלינק, רשת לווייני תקשורת שהיום מגיעה להרבה מקומות בעולם שהיו מנותקי רשת וספייסיקס שנאסא נעזרת בהם בשביל לשלוח רקטות או לוויינים לחלל ואותו דבר בים, אם רק מדינות יכלו לאפשר לעצמן לבנות צוללות עד לפני כמה עשרות שנים אז היום גם חברות פרטיות יכולות לעשות את זה. לא יודעת אם גם
1: או אפילו בעיקר.
8: לא, עדיין ‫יש גם צוללות וכלי מחקר וספינות מחקר ‫שמתוחזקות על ידי מדינות, ‫אבל יותר ויותר עובר גם, ‫או נעזר גם בידיים פרטיות. ‫אחד הלוויינים שקידמו המון ‫את המחקר הימי, לוויין בשם סיריס, ‫גזמה בזמנו על ידי חברה פרטית, ‫שהמטרה שלו הייתה לספק מידע לציי דייק. ‫ודאי, נאס"א נעזרה בו וקנתה ‫והפיצה את התוצרים שלו למדענים, ‫והרבה מדע יצאה מה... לווין כן. הזה שעלה לחלל על חברה פרטית.
1: אתה חושב שאותה רמת סיכון הייתה נלקחת ב... אם זו הייתה צוללת ממשלתית? או ש... שחלק מהסיכון שנלקח כאן היה העובדה שזה היה בידיים פרטיות?
8: זה קשה להגיד, והאמת אה... שבדיוק מה היה מצב התחזוקה של הצוללת הספציפית הזאת. אני לא ממש בקיא בזה, אבל אחד הבעלים, או ה-CEO נדמה לי של החברה, היה בעצמו בתוך הצוללת. אני חושב שאם הוא היה מעריך שהיא במצב מאוד גרוע, הוא לא היה יורד בעצמו, אז קשה לדעת. אני חושב שתאונות יכולות לקרות גם בכדים ממשלתיים.
1: כן. טוב, אני מאוד מודה לך, פרופסור חזי גילדור, המכון למדעי כדור הארץ של האוניברסיטה העברית. תודה רבה, יום טוב.
8: בשמחה, יום טוב.
1: אנחנו רוצים לשוחח כעת על הדמיון שקיים בין הברקים כאן בכדור הארץ לברקים של יופיטר. נפנה לפרופ' יואב יאיר, דיקן בתי הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב.
9: בוקר טוב, שרון, ולכל המאזינים.
1: אז האם מדובר באותם ברקים? בעצם באותה תופעה?
9: זאת אותה תופעה, אבל זה ממש לא אותם ברקים. אנחנו מדברים עכשיו על תצפית חדשה. ממש ממש מהשבועיים האחרונים, שבוצעה על ידי החללית ג'ונו, שמקיפה את צדק ומערכת הירחים שלו כבר מ-2016, mm-hmm. וג'ונו מצלמת uh, את האטמוספירה של יופיטר, להלן צדק, מלך האלים, שליט הברקים במיתולוגיה היוונית והרומית, ומגלה ברקים, וזאת לא הפתעה, אנחנו ידענו שיש ברקים על יופיטר עוד משנות ה-70 של המאה הקודמת. אגב, התחזית התיאורטית לקיומם של... ברקים שם באטמוספירה הסוערת שלו ניתנה על ידי שני מדענים מאוניברסיטת תל אביב שהייתה לי, לי הזכות ללמוד אצלם, זה פרופ' עקיבא בר-נון ופרופ' יורי מקלר שצפו ביופיטר וזיהו באטמוספירה שלו תרכובות שההסבר היחידי להופעתן היה התפרקויות חשמליות, דבר שאומת על ידי החללית וויאג'ר אחת כשהגיעה לצדק ב-1979. Mm-hmm.
3: אז,
9: אנחנו יודעים שיש שופות ברקים בצדק אנחנו גם יודעים שהן מאוד מאוד חזקות ופרעיות, האנרגיות שפענחנו על סמך חללית וויאג'ר אבל גם גלילאו וכמובן ג'ונו עכשיו, מראות שהברקים הרבה הרבה יותר חזקים מהברקים האופייניים לסופות ברקים בכדור הארץ שלנו. קצב הברקים הוא מסחרר וגם המקום שהן מופיעות, סופות הברקים ביופיטר שונה לחלוטין מאשר אנחנו, מה שאנחנו רגילים מכדור הארץ שלנו.
1: כלומר, אתה אומר, התופעה נגרמת מאותם מ- 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 הגורמים.
9: כן, אנחנו יודעים את הפיזיקה של סופות ברקים. בסופו של דבר מדובר על היווצרותם של שדות חשמליים חזקים בתוך ענני סערה, כתוצאה מהתנגשויות של חלקיקים, כמו קרח, מים, ברד, שלג, שמתפזרים אה, לאורך עשרות קילומטרים. בכדור הארץ ההבדל בין המוקדים של המטענים החשמליים יכול להגיע למספר קילומטרים. ואז בין הפלוס והמינוס, כן, אפשר לחשוב על סופת ברקים כעל סוללה חשמלית גדולה ששבה ונטענת כל הזמן בשל אותם תהליכים של התנגשויות והפרדת מטען, אז בסקאלה המקרוסקופית בסוף מקבלים ניצוץ חשמלי, זה ברק שיכול להגיע למרחקים ולממדים של כמה עשרות קילומטרים, כאן בכדור הארץ, הברקים הקיצוניים, וקצב הברקים הפלנטריים אצלנו הוא בערך ברקים, 50 ברקים לשנייה. ממשהו כמו 1,500 עד 2,000 סופות ברקים בכל רגע נתון. זאת אומרת זה קצב טעינה ופריקה מאוד מאוד מהיר, ועדיין כשמסתכלים על יופיטר אנחנו רואים ברקים הרבה הרבה יותר חזקים, יותר בהירים, מעננים שחלקם נגלים לעינינו בתצלומי החלליות כקרובים לפסגת האטמוספירה, ואחרים נסתרים מאיתנו והם שקועים עמוק עמוק בתוך האטמוספירה המימן וההליום של יופיטר.
1: העננים אה, של צדק מכילים גם אמוניה, זה, נכון?
9: נכון, כן. זה משפיע על הברקים? בדיוק, יש קוקטייל שלם של ת, תרכובות כימיות. אה, אנחנו ידענו, וזה חלק מעבודת הדוקטורט שעשיתי תחת אה, השגחתו של פרופ' זאב לוין בשנות ה-90 של המאה הקודמת, אז יודעים שברקים יש בענני מים, ויש ענני מים גדולים מאוד בצדק. MP, עשר יותר גדולים מאשר בכדור הארץ שלנו, הם יותר עמוקים בתוך האטמוספירה של צדק, אבל יש גם ענני אמוניה דלילים יותר, גבוהים יותר, ואחת התצפיות החדשות, הקבוצה של היידי בקר מנאסא וקלטק שפענחה את נתוני החללית ג'ונו, גילתה כבר לפני שנתיים סוג חדש של ברקים שהתיאוריה לא צפתה בעננים גבוהים. של אמוניה, כמו שאת אמרת. המאמר החדש שהתפרסם לפני חודשיים ב-Nature של איוואנה קולמר שואה, קולגה שלי מהאקדמיה למדעים של צ'כיה בפראג, אז איוואנה פענחה לא אותות אופטיים, לא תמונות של נקודות אור כמו שנעשה בעבר, אלא היא פענחה על סמך מקלט שנמצא על ג'ונו, שקולט אותות אלקטרומגנטיים, את האותות שנפלטים בזמן שהברק עושה את המסלול המזוגזג הזה שכולנו מכירים. לצעדים mm-hmm. האלה אנחנו קוראים מוליך מדורג או steps צעדים. בכדור הארץ כל אחד מהם הוא בין 50 ל-100 מטר והם נמשכים כמה חלקיקי שנייה, כמה מילי אלפיות שנייה, זאת אומרת, ואנחנו ציפינו שבצדק, בגלל שהסקאלה תהיה יותר גדולה, אולי הגודל של אותם צעדים או הזיגזג של הברקים ידיד ביוביטל... יגדול יותר. נכון. אבל מה שאיוונה מצאה על פי הפענוח, יש לומר, של עשרות אלפי אותות שהיא קלטה, שהיא פענחה מהמקלטים של ג'ונו, זה שהאורך בין צעד לצעד בזיגזג הזה ביופיטר הוא די דומה למה שאנחנו רואים בברקים בכדור הארץ.
1: אז מה אנחנו יכולים לחשוב כתוצאה מכך? מה ההשלכה של הנתון הזה?
9: כן, אתה, זה אומר קודם כל שהברקים במערכות פיזיקליות, גם בעננים, בכדור הארץ, גם בעננים בפלנטות אחרות, שאותם אגב אנחנו מחפשים, אנחנו יודעים בוודאות שיש בשבתאי, וגם כנראה באורנוס ונפטון, ויש עוד שאלות על קיומם באטמוספירה של כוכב הלכת נוגה. ברקים הם תופעה חשמלית מסקרנת, שכאמור יש לה השפעות כימיות על האטמוספירה, וכשאנחנו מחפשים תרכובות כימיות באטמוספירות שאולי קשורות להופעת, בוא נגיד, מולקולות אורגניות, שהן הבסיס להיווצרותם של חיים, אנחנו פונים כמובן לסופות ברקים, זה כבר גם משהו לא חדש שאנחנו יודעים עליו בערך משנות החמישים של המאה הקודמת, ניסוי מילר ויורי המפורסם, שניסה לחקות את האטמוספירה הקדומה של כדור הארץ, ובין היתר העביר הרכב גזים שעל פי ההשערה ייצג את האטמוספירה הקדומה לפני מיליארדי שנים, ניצוצות חשמליים, ולמרבה הפלא, אולי לא בעצם, נוצרו באותה תערוכת בבקבוק, כן? זה היה Lightning in a bottle באוניברסיטת שיקגו, 1951-1952, תרכובות אורגניות. אז כל ה... הת... ברק,
1: ברקים הם חלק ממה שייצר את התרכובות האורגניות בכדור הארץ, כן? <אף> <אף> אני מבינה נכון.
9: עליו. ובהשלכה, <אף> אם אנחנו רוצים לחפש תרכובות אורגניות ובמשתמע אולי יצורים חיים במקומות אחרים, באטמוספירות אחרות, אנחנו נחפש אה, לא רק את ההרכב הכימי, אנחנו נרצה לראות גם גורם שמכניס אנרגיה לאותו קוקטייל כימי אטמוספרי וזה ברקים. ולכן איפה שיש ברקים יש סיכוי יותר טוב להתחלתה של כימיה אורגנית. אני נזהר מלהגיד <אח> מהופעתם של חיים, אבל לפחות את האינגרידיאנט, את, המת- את המתכון הזה אה, שאנחנו חושבים התרחש כאן בכדור הארץ שלנו לפני 3.8, 3.9 מיליארד שנים. אנחנו מחפשים גם מקומות אחרים, גם בפלנטות במערכת השמש שלנו, והדבר החדש שאולי יסתייע על ידי ג'מס ווב, ספייס טלסקופ, זה לחפש ברקים באטמוספירות של אקסו-פלנטות. כלומר... טרם
1: נצפו אה, ברקים מחוץ למערכת השמש.
9: נכון, טרם תמצאנו, אבל אני חושב שזה רק עניין של זמן, שעל אחד מכוכבי הלכת סביב שמש... לא רחוקה מדי, בטווח של עד עשר שנות אור מכאן, אולי באלפא קנטאורי, באחת הפלנטות במערכות שכבר גילינו שיש שם כוכבי לכת וגילינו עליהן אטמוספירות, כמו שדיברנו באחת התוכניות הקודמות ביחד, אני מצפה שאולי נגלה איזשהו הבזק של ברק, וזה ייתן אישוש להשערה שהכימיה האטמוספרית שעליה החשמל שנוצר לאיזה סופות ברקים אחראי או מניע אותה היא דומה בכל מקום ברחבי הגלקסיה שלנו.
1: יפה. טוב, נמתין לגילויים כאלו. תודה רבה לך, פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל וחובב וחוקר ברקים. תודה רבה. ביי. חברים, לא לדאוג. על אף האייטם הזה לא ניתן שייקחו לנו את המפרום. אנחנו רוצים לשאול האם שימוש בקיריים המופעלים בגז, מה שנקרא קיריים רגילים, שיש לרובנו לא אה, בבית, אה, אלה שלא עברו עדיין למערכת אה, מודרנית יותר, עלול לסרטן יותר אפילו, למשל, מאשר עישון פסיבי. נפנה לפרופסור סיריל כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן, אה, ונשיאי הארגון הישראלי לחקר הסרטן. שלום.
10: שלום, בוקר טוב, שלום. בוקר שעור.
1: אור. אה, בואו נדבר על המחקר הזה, מה בדקו בו, באיזה אה, היקף.
10: כן, אז אה, בהחלט מחקר מעניין, שגרם לי לחשוב פעמיים, ונדבר על זה כמובן, לגבי השימוש בגז בישול רגיל וכיריים כאלה בבית. מדובר במחקר שנעשה בקליפורניה. מאוניברסיטאות רציניות, מסטנפורד וברקלי, ששם מה שהם עשו, הם בדקו ב-87 בתים את הפליטות של חומר שנקרא בנזן, חומר כימי שנקרא בנזן, כתוצאה מהפעלת גם קיריים, וצריך להגיד, גם תנור מבוסס על גז.
3: Mm, זה okay. מאוד
10: מאוד מאוד שכיח בארצות הברית, צריך להגיד את זה, בתור אחד, שגם היה לו כזה כשהוא גר בארצות הברית כמה שנים, אז כן, זה מאוד שכיח. דרך אגב, הכל
1: בדקו כ-80 כש- כש- ומשהו בתים, ובדקו בהם גם uh, קיריים וגם תנורי גז. פשוט, נכון. זה נשמע לי מעט מצומצם. Uh, אני מודה, זה... אבל...
10: את יודעת, מצד אחד אולי, אבל זה בכל זאת כן, מדגם לא. שהוא לא, לא מבוטל מאחר שהם בדקו כל מיני דברים והם השוו את זה, אז הם עשו מחקר מאוד מעניין, הם השוו קודם כל כדי לשלול את העובדה שאולי החומר הזה, הבנזן. נפלט מאוכל תוך כדי בישול, אז הם השתמשו בסיר עם מים. כיוון שהם חיממו סיר עם מים שלא אמור להיות שם בנזן, ואת התנורים הם אפילו על ריק, והדבר שני, הם גם השוו את זה לקראת... כלומר, כדי זה לפסול
1: זה... את המחשבה שזו שרפה של מזון, שאנחנו כבר יודעים שאפילו חיים, כן. טוסטים זה דבר, טוסטים שרופים זה גם כן דבר לא בריא, אז את זה הם פסלו.
10: בדיוק, בדיוק, וגם את התנורים הם על ריק. והם השוו את זה כמובן, את למערכות חשמליות של אינדוקציה ושל, כאילו, בקיריים חשמליים, כמו שאנחנו מכירים, ושם באמת אתה רואה שבצורה די ברורה ומובהקת, אז הפליטות של אותו גז בנזן הן פי 20 אם לא יותר פחות. אז מה שהם עשו, הם באמת התקינו, זה מאוד מעניין, כי הם התקינו כמובן ליד הקיריים, ליד הגז, כמובן מערכות שמגלות את זה, אבל גם בשאר מקומות זהו, בתיים.
1: כן, לא רק מה ש... קורה ממש ליד הקיריים, אלא מה שקורה בשאר חלקי הבית.
10: נכון, ומה שצריך ל... והם הם, ממש ניסו לעקוב אחרי הפליטות האלה, לא אחרי 20 דקות, אלא גם שעות ספורות, 6 שעות, 8 שעות, לראות את התפשטות הגז הזה. מה שהיה מאוד מעניין, מאחר שהגז הזה... אין לו ריח ואין לו צבע, מה שהיה שכן, הגז הזה יכול להצטבר והראו שהוא מצטבר אחרי כמה שעות גם בחדרים. מכאן אני קופץ כמובן אחת המסקנות, לאוורר את הבית. בואו ננצל את זה שבמדינת ישראל מזג האוויר הוא טוב. ושאפשר לפתוח את החלונות גם ליד, הייתי אומר, הקיריים, אבל גם בהמשך ליד, כאילו, בחדרים, כדי לאוורר את הבית. אבל בכל ב- ב- מקרה... הבנזן,
1: רק לא ציינו, הוא... הוא חשוד כגורם ללוקמיה, למשל.
10: בדיוק, okay. לסוגים מסוימים של סרטני דם, אז צריך להגיד, אני לא רוצה לקפוץ יותר מדי פה ולהגיד שמי שמבשל בעצם מסרטן את עצמו, אבל אין ספק שיש פה ממצא חדש, כי זה המחקר הראשון שבדק את זה ממש בצורה, הייתי אומר, יחסית מדויקת, אנחנו... Yeah, מה בדבר האנשים שעובדים
1: uh, למקצועם במטבחים לאורך הרבה מאוד שנים, הם מן הסתם נחשפו uh, להרבה יותר uh, גז מהסוג הזה?
10: נכון, צריך לקחת את זה בחשבון. שוב, יש, צריך להגיד כמה דברים. קודם כל, בין הבתים שהם בדקו, אז יש הבדלים מאוד מאוד גדולים בין הקליטות. Uh, הסטיות הן מאוד, גדול, הן מאוד גדולות בין, ה, בין הבתים השונים uh, בקיריים, אז זה באמת כמובן דורש מחקר נוסף. יש סטיות
1: ש... בין סוגי קיריים שונים בתוך קיריים גז, כלומר יצרנים שונים, דברים כאלו? יש הבדלים גם גדולים? גם את
10: זה, ולא רק זה, אלא גם מבחינת המבנה של הבית. יכול להיות, את יודעת, שיש מטבח יותר פתוח, מטבח יותר סגור, וכן mm. הלאה. זאת אומרת, okay. הדברים האלו לא נלקחו בחשבון במחקר, אין ספק אבל, אבל, אבל כן, נגיד, אנחנו
1: יכולים uh, לומר שייתכן ש... טרנד המטבח הפתוח, הרי בשנות המטבחים היו חדר מופרד יחסית, אבל בשנים האחרונות המטבח הוא חלק פתוח לבית. יכול להיות שיש בו איזשהו נזק?
10: אני לא יודע אם להגיד את זה, כי בסופו של דבר הגז הזה ככה יסתובב, זאת אומרת, גם אם את סוגרת את הדלת, מתי שאת mm. פותחת את הדלת של המטבח, אז כן, כן הגז הזה יכול להסתובב. אני חושב שמה שכן חשוב, זה דוגמה אוורור נכון, זה כן חלק מהאנשים, דוגמה יש להם ונטה פעילה, או את יודעת, במטבחים תעשי, תעשייתיים יש ונטות ככה, כדי אה, לפזר ולהוציא את ה...
1: כלומר ונטה היא דבר <אז> מומלץ.
10: בהחלט, בהחלט בקטע הזה, כמובן שיש כל מיני, הייתי אומר, המלצות בקטע הזה, שוב. צריך להגיד משהו, נפלט בנזן, עד כמה הדבר הזה גורם לסרטן, אנחנו לא יודעים, אבל דברים אחרים כן נפלטים, וזה אולי, הייתי אומר, לא פחות מטריד, כי במחקר אחר מאוד, הייתי אומר, במספר מחקרים, משהו כמו כעשרות מחקרים, בעצם נבדקו חומרים אחרים שנפלטים, כי זה לא, הבנזן זה לא הבעיה היחידה, יש לדוגמה חומר אחר שנקרא דותח מוצה תחנקן, שהוא הוכח כאחד הגורמים לאסתמה, ואפילו היה מחקר לפני כמה שבועות בארה״ב שהראה שהם חושבים ש-12% ממקרי האסתמה אצל ילדים הם קשורים להפעלה של תנור גז בגלל יצירה של אותו חומר דו תחמוצה תחנקן שגורם לדלקות באזור הריאות. ואני חושב שכאן באמת גם על זה צריך לתת את הדעת, במיוחד כשמדובר בילדים קטנים, אז זה לא רק סרטן. עכשיו כמובן, כמו בכל דבר בארה״ב יש קרב, יש קרב על התקינה, כמה מותר וכמה אסור, יש אפילו עכשיו מנסים להביא חוקים, קראו לזה save our stove. כאילו, uh, SOSים כאלה, כלומר, ת, תצילו את, ה, את הקיריים שלנו, כמובן, זה יצרני הגז וכן הלאה, כי, אם, כי, כי
1: יש פה אולי איזשהו חשד, אה, לא, לא סליחה שאני מעלה דברים כאלה, שמחקרים mm-hmm. מהסוג הזה הם אולי ממומנים על ידי... את יודעת מה, יצרנים של קיריים חשמליים, של אינדוקציה, דברים
10: כאלה? את יודעת, יש ת, ת, תמיד האפשרויות. תראי, מה שאני התרשמתי מהמחקר הזה, זה לא נראה ככה, כי זה מחקר גם שהוא מסויג בכל מיני דברים, את יודעת, זה לא מחקר שיצא ואמר, אוקיי, חבר'ה, תקראו את הקיריים, תזרקו מיד מהבית, הם מסבירים שיש. יצירה של בנזן, זו פעם ראשונה שבודקים את זה, זה מאוד סביר, את יודעת, בנזן אנחנו מכירים משנות ה-30 כגורם מסרטן, עד שהוא הוכר ממש כגורם מסרטן, בכל זאת לקח כמעט 50 שנה לצערנו, אבל בסופו של דבר, את יודעת, במחקרים כאלה... אנחנו חייבים להיות תמיד זהירים, ובמחקר הזה הם בכל זאת זהירים, הם מעלים פה איזושהי נקודה, ואני מעריך שיהיו מחקרים נוספים שיבדקו את הקשר הזה בין יצירת הבנזן לבין... הקיריים, צריך להגיד, גם שלגוף שלנו יש מנגנוני הגנה, כמובן, כי אנחנו נחשפים כל יום, כל היום, כאילו, גורמים מסרטנים.
3: כן, זהו, מה
1: שמעניין כאן זה באמת המקום של המחקר הזה, בתוך היחסי חוץ-פנים. אה, הוא אולי קצת מסב את הזרקור לדברים שפוגעים בנו בתוך הבית. אנחנו כן נוטים לדבר הרבה, אה, אתה יודע, על, על זיהומי אוויר חיצוניים, אבל כאן <אח> אנחנו מבינים שזה משהו שהוא, שהוא פנימי.
10: שהוא פנימי, שהוא בתוך הבית. שוב, אני אומר, אני לא צריך להיכנס פה ללחץ ולפניקה שכל בן אדם שמבשל יחטוף סרטן, חלילה, זה לא, זה לא בדיוק הנקודה, אבל זה בהחלט משהו שכמו לא כל בן אדם שהוא נחשף לעישון פסיבי, הוא חוטף סרטן, אבל כאן המקום להגיד, אל תעשנו ותזרקו את כל הסיגריות האלה, כי זה גורם, הם, תמותה, אחד המובילים פה במדינה וגם בעולם המערבי של סרטן, ואתה יודע, סרטניות זה הסרטן הכי נפוץ, עישון הוא אחראי ל-90% מסרטני ריאות ועוד כל מיני סוגים של סרטן, כמו גם מהגס, כמו שלפוחית השתן, אז תזרקו סיגריות, תודה על השתי דקות שנתת לי פה להגיד את זה, <laughs> אבל בכל מקרה, אני חושב שכן, זה מעלה פה תהיות לגבי הדברים האחרים שכן אנחנו נחשפים אליהם בבית, כמובן מוכר האזבסט, אבל זה, זה דברים יותר פשוטים, כמו בשר מעובד. שהוא מוכר כגורם בסופו של דבר מסרטן, אז אני לא אומר נקניק פה, נקניק שם, זה משהו רע, אבל בן אדם שצורך הרבה, בהחלט צריך לשאול את עצמו אם זה הדבר הנכון לעשות, ועוד כל מיני, את יודעת, גזים שנפלטים אולי קצת פחות בארץ, למרות שיש גם את זה, אבל יש, כמו, יש גזים כמו רדון, שהוא אחראי על... הוא מספר אחד אחרי סרטן ריאות שהוא לא מ... כתוצאה מעישון. Okay. Uh, והדברים האלה, אנחנו פוגשים את זה כל יום. No,
1: נכון, uh, אני, זה אני זה מסכימה איתך בכל מה שאתה אומר, אבל מה שרציתי להגיד זה שדווקא אני חושבת שאנחנו צריכים, uh, כי ברור שלנו גם אחריות על עצמנו ועל אחרינו uh, אבל עדיין, אם אנחנו uh, יושבים ליד uh, מקור מזהם גדול... תחנת כוח כלשהי פחמית שעדיין מופעלת. נכון, נכון. אז הדברים האלו הם חמורים, הם לא פחותים לא או
10: יותר. את יודעת שהיה בעצם מחקר ב- ב- באזור הצפון, באזור חיפה, לפני כמה שנים, נראה לי שזה בית חולים הדסה ביצע את המחקר הזה, שהראה שיש שכיחות יותר גבוהה של סוגים מסוימים של סרטן. בקרבת בתי הזיקוק וכן הלאה, אנחנו יודעים שבנזן לדוגמה, בנזן, זאת אומרת לפעמים את רואה ליד בארות נפט וזה שריפה ככה, להבות כאלה שבכוונה שורפים דברים, אנחנו יודעים ששם לדוגמה בנזן הוא נמצא בכמויות מאוד מאוד מסוכנות.
1: פרופסור סירל כהן, ראש המעבדה לאימון תרפיה באוניברסיטת בר אילן ונשיא ארגון הישראלי לחקר הסרטן, אני מודה לך מאוד. יום טוב, בריאות, תודה ביי.
6: תודה
3: רבה, תודה שרון, כל ביי. טוב,
1: בריאותיי. Uh, מעניין לעניין, uh, בעצם בעניין דומה. Uh, העבודות על הטורבינות ברמת הגולן, uh, שמענו אך הבוקר, uh, יידחו עד אחרי חג הקורבן. Uh, אבל אנחנו רוצים לשוחח על, ה- על הטורבינות האלו uh, לעומק, להבין האם אכן מסכנות. את בריאות התושבים. נפנה לדוקטור חגית אולנובסקי, מומחית לניהול סיכוני בריאות וסביבה וחברת עמותת מידעת. שלום. שלום,
0: בוקר טוב, שרון.
1: בוקר אורן. אין... את יודעת, אנחנו נמצאים פה בכל הסיפור הזה, לא, לא יודעים מה להגיד, כי אנחנו רוצים לעבור לאנרגיות מתחדשות, אבל גם יודעים אה, שטורבינות רוח באות עם אה, סיכונים. אז בואי תעזר לנו לכלכל את, אה, את הסיכונים בעניין הזה. בואי
0: בוא נתחיל מזה שייצור של כל אה, סוגי האנרגיה גורם לאיזשהו זיהום סביבתי, לאיזשהו נזק. אפילו אנרגיה מתחדשת, אה, כמו טורבינות רוח ו... ו... <clears throat> פנינוסולארים בעצם, הייצור שלהם, ההתקנה שלהם, סוף החיים שלהם דרושים איזשהו טיפול שגורם לזיהום סביבתי. אין פה אפס, אבל בהשוואה בין אה, שריפה של דלקים אה, אה, פסיליים, כולל גג לבין אנרגיה מתחדשת יש כמובן יתרונות גדולים מבחינה בריאותית ושביעתית למתחדשת.
1: כן. שוב, אבל... זה כמובן שאנחנו בודקים ככה, את יודעת, זה נגיד אוכלוסיית מדינה שלמה, לעומת אוכלוסיית רגע. אזור מסוים.
0: בדיוק. אבל זה לא עניין של אה, אה, בואו עכשיו נסגור את כל תחנות הכוח ונקים טורבנות רוח בכל המדינה. צריך לבדוק איפה זה נכון, איפה פחות, ובעיקר איך אפשר לעשות את זה בצורה שתיתן לנו מקסימום תועלות ומינימום אה, נזקים. ולצערי, אני כבר מספיילרת, ברמת הגולן לא עשו את זה טוב.
1: לא עשו את זה <coughs> טוב.
0: לא, לא, ממש לא. בואי נתחיל עם זה שבישראל יש מעט מאוד רוח יחסית למקומות אחרים נכון, בעולם. נכון,
1: עקרונית כלומר, זה, זה, זה לא המקור המספר אחד לאנרגיה מתחדשת בישראל.
0: נכון, ואם כבר מדברים על מקורות אנרגיה מתחדשת, גרור לנו שסולארי, אנרגיית שמש, זה מקור האנרגיה המיטבי בישראל. אנחנו רחוקים מלמצות את, 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 את פוטנציאל ייצור האנרגיה מהשמש בישראל, ובעוד <coughs> שפעם, לפני כמה שנים, התפיסה הייתה שאנחנו חייבים גם טורבנות רוח על מנת שתהיה לנו אנרגיה מתחדשת גם אחרי שהשמש שוקעת, או בימים מעוננים, שבהם גם בדרך כלל יש הרבה רוח. היום אה, מחירי האגירה, אגירה של אנרגיה, אה, הפכו הרבה יותר זולים, האגירה הרבה יותר פשוטה וזו, וקלה. ולכן אני כבר לא בטוחה שצריך תורבנת רוח כמקור נוסף לאנרגיה מתחדשת.
1: אוקיי, אבל איך הן כן בכלל יכולות לפגוע? הן מפיקות מה? תדרים מסוימים? קרינה מסוימת? מה בדיוק הבעיה שלהן?
0: אני לוקחת עכשיו ל-40-50 שנה של מחקר מדעי, שבו מצד אחד היה ברור שתורבנות רוח פוגעות בגלולות של התושבים, של חלק מהתושבים שגרים
3: ליד.
0: פוגעות. אנחנו מודדים, אה, גם אם מודדים, מדדים אה, לא רק דיווחים של תושבים, אלא גם מודדים את איכות השינה שלהם, מודדים לחץ דם, מודדים אה, לחץ אה, אה, פיזי, אנחנו בעצם מוצאים שיש פגיעה בבריאות אצל חלק מהתושבים.
1: ממה
0: היא נגרמת? וחמת, או, אז בהתחלה חשבו אולי זה מהריצוד. מה לא, הריצוד פוגע רק במספר מאוד קטן של אנשים, בזוויות מאוד מסוימות, ולא זה. אחר כך חשבו אולי הטורבינות מייצרות אה, מחלת ים, בעצם תנודות כאלה שגורמות למחלת ים, ולא המנגנון. מה, שהאוויר
1: <ח> בעצם זז כל הזמן? כן, או? או, כן. או שהאדמה כן. זזה גם לידיים?
0: גם וגם וגם. כן. וזה בעצם נקרץ על ידי כמה מערכות תחוש בגוף שלנו, וגורם לנו לתחושה של מחלת ים, ולא המנגנון הפיזיולוגי. אחר כך עברנו לחשוב אולי זה האינפרסאונד. אינפרסאונד זה תדרים. שהם בעצם תת השמע, כלומר, זה דברים שאנחנו לא שומעים, הם מתחת לסף השמיעה האנושית, אבל התדרים האלה בעצם יכולים לעבור, <coughs> סליחה, היטב בתוך, אה, בתווך של קרקעות, ולהגיע רחוק מאוד מהטורבינות, זאת אומרת, הטורבינות מייצרות אינפרוסאונד, וזה מגיע לטווחים של קילומטרים.
1: אוקיי, okay. אנחנו לא בהכרח, <coughs> אנחנו לא שומעים את זה, אבל זה כן קיים.
0: זה קיים בוודאות, זה נמדד על ידי מכשור אלקטרוני, אנחנו לא שומעים את זה, והרבה שנים חשבנו שהאינפרוסאונד גורם במגנון כזה או אחר לפגיעה בבריאות של התושבים. אבל בשנים האחרונות הולכים ומצטפלים מחקרים אה, שנעשים בשיטה של אה, סמיות כפולה, עיוורון כפול. כלומר, גם הנחקרים וגם הטכנאי שמפעיל את המחקר, לא יודעים האם התושבים, המחקרים נחשפים לאינפרוסאונד או לא. Mm. ואנחנו, כן, זה לא נשמע, אז ברגע שאמרו לך שאת נחשפת לאינפרסאונד, גם אם אין אינפרסאונד, ואת חושבת שנחשפת לאינפרסאונד, יש לזה השפעות על התחושה אה, שלך, התחושה הפיזיולוגית שלך. כן. Okay. אז אה, שוב, אצל חלק מהאנשים, חלק מהזמן. אז עשו לא מעט נושאים כאלו בשנים האחרונות, וחד משמעית, אנחנו לא מרגישים את האינפרסאונד, וזה לא מה שגורם להשפעה בריאותית. כלומר, נשארנו בעצם רק עם מרכיב אחד שאנחנו יודעים שהוא, עם גורם אחד שאנחנו יודעים בוודאות שהוא נכון.
1: ויכול להיות שזה המרכיב היחיד. אבל יש פה הוא... גם עוד עניין. אני חושבת שכשנכנס אה, אלמנט שהוא חדש, שהידע עליו אה, הוא לא לגמרי לגמרי, אני לא יודעת אם הוא לא, לא גלוי, לא, לא חשוף, <בח> אה, אולי הוא. עוד לא למוד אפילו כהלכה, אפשר לומר, הוא לא מיום של מספיק שנים, ייתכן, אני שואלת בזהירות, שגם החשש ממנו, וזה לא דבר שבעיניי יש לבטל אותו, 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 אבל שגם החשש <gum> גם הוא יכול אה, לפגוע בריאותית.
0: לא ייתכן, בטוח. בטוח. אנחנו יודעים בוודאות מהרבה מאוד מחקרים על אפקט הנוסבו. מה זה אפקט הנוסבו? זה אפקט המצופה. כלומר, כשאנחנו מצפים למשהו, כמו הפלסבו, שהוא האפקט החיובי, שבו אנחנו מקבלים איזשהו טיפול, תרופה או טיפול אחר שאנחנו חושבים, התפיסה שלנו אמור לשפר את הבריאות שלנו, גם אם אין בטיפול הזה כלום, אבל בתפיסה שלנו, במוח שלנו, במחשבה שלנו, הטיפול הזה ישפר את בריאותינו, אז יש סיכוי מסוים אצל חלק מהאנשים, שזה באמת ישפר, אפילו ישפר משמעותית, את המצב הבריאותי. כן, וזה וזה זה קורה חיסט. גם הפוך. בדיוק, ועם הטורבנת רוח זה קורה הפוך. כשאנחנו חוששים ממטרד סביבתי כלשהו שעלול לפגוע בבריאות שלנו, בין אם המטרד קיים או לא, בין אם יש סיכוי שיפגע בבריאות או לא, יש לנו סיכוי מסוים. בטורבנת רוח זה הוערך אצל בערך בין 15 ל-20 מהתושבים. מה שמתגוררים בסמיכות כלשהי mm-hmm. אה, לתורבנות רוח, ולא, זה לא מעט, אחד, אחד מחמישה, אחד משישה תושבים, שבאמת אה, יסבלו מבעיות בריאות, מבעיות קלות של דיכאון, קצת חרדה, חוסר שקט, קשב וריכוז, בעיות שינה, אבל זה ממשיך ללחץ דם. ומכאן גם לתחלואת לב, ו- וזה יכול להיגמר
1: רע מאוד. אבל זה גם לא מצריך לחלוטין, מספיק נגיד שעצם גדול וזר נמצא על אדמה שחווית אותה בצורה מסוימת, זה-, זה דבר שהוא לגיטימי והוא אמיתי, כל כלומר בעיות בהחלט קיימות.
0: זה מנגנון טבעי, נורמלי, אצל אנשים שהם לגמרי בריאים בגופם ובנפשם. זה לא אצל חולי נפש ולא אצל מתמודדים ולא אצל אנשים שאין משהו דפוק אצלם, להפך. זה מנגנון שהוא סופר טבעי, חשוב להגיד את זה. כלומר, זה, זה בעצם אחד מהמנגנונים של הגוף, שבאמת, אנחנו כבר הרבה מאוד שנים האדם חי המנגנונים האלו, ואנחנו צריכים לקחת אותם בחשבון. אי אפשר להגיד שזה פסיכוסומטי או זה נפשי ולהתעלם. זה לא יפתור שום דבר אם נתעלם מקיומו של המנגנון הזה, כשאנחנו יודעים באמת במאות אלפי מחקרים שזה מנגנון קיים, טבעי, נורמלי, אצל הרבה מאוד אנשים.
1: כן, התחלנו את וגם... שיחתנו בכך שאמרת בעצם שהתכנון שה- בישראל הוא לא כל כך טוב לגבי הטורבינות האלו. אה,
0: כן, שזו דרך אגבי גמר מאוד. אוקיי. אה, אז ככה, ספציפית לגבי ה... חוות הרוח הזו של, של אנרג'יקס בגפון רמת הגולן בין היישובים הדרוזיים מה שקורה זה שבעצם הטורבינות לא נמצאות על פסגת הר כמו רוב שאר חוות הטורבינות בישראל שבדרך כלל בונים אותן גבוה למעלה כדי לתפוס כמה שיותר רוח אלא במקרה של חוות הטורבינות המדוברת אנחנו בעצם, היא בנויה בתוך בקעה, אמנם בקעה גבוהה אז מה בקעת... הרעיון?
1: יש פחות רוח בבקעה, לא?
0: כן, אבל על הערים עצמם כבר יש יישובים או שמורות טבע, okay. כמו okay. מאצטל okay. שמורת החרמון. אז בונים איפה שאפשר. יש שם מספיק רוח, כנראה, קצת גולי, אבל כנראה מספיק רוח. הבעיה היא, אה, ספציפית אצל הדרוזים אה, בטורבינות האלו, זה שהטורבינות בעצם, סליחה, אה, הטורבינות יהיו מאוד ויזואליות, ייראו על ידי רוב התושבים. במג'דל שם, סמסה ובוקדה, מכל חלון כמעט, כל הטורבינות. כל ה-20 ומשהו, קרוב ל-30 טורבינות שיהיו בחווה הזאת. ומה שהתושבים יראו זה לא את בסיסי הטורבינות, את העמודים, את התורנים הגבוהים, הם יראו ממש את הלהבים המסתובבים, כל ה-60 מטר, הם זה מבאס מאוד!
1: אין לי מה להגיד, זה מבאס! זה
0: לא פגיעה נופית, זו פגיעה מהותית בחיים שלהם. הם גם יראו בעלי... אולי
1: כל מיני גוויות של בעלי כנף, גם זה יכול להיות שהם
0: כן, יראו. זה בטוח, בטוח הם יראו, כי אנחנו יודעים בישראל הפגיעה בבעלי כנף, הטלפים, עופות, היא יותר גדולה מאשר במקומות אחרים בעולם, ואת יודעים מחוות רוח אחרות שכבר פועלות בארץ. Uh, לפני uh, uh, שש-שבע שנים ערכתי עבודה עבור uh, החברה עניית טבע, ובה ניסינו בעצם, לפני שהופעלו הטורבינות הבינוניות והגדולות בישראל, ניסינו להעריך כמה ציפורים ייהרגו. בהתחשב בטח שאנחנו ציר מדידה מרכזי, uh, עולמי, אנחנו ממש hot spot לעמדת ציפורים, yeah. וגם ידוע שציפורים מקומיות לומדות להתרחק מהלהבים של הטורבינה. הן מזהות, הן... באמת נמנעות מפגיעה. ציפורים נודדות לא מכירות ולא נמנעות, ולכן הפגיעה בציפורים נודדות היא הרבה יותר משמעותית.
1: כן, אנחנו צריכות לסיים את שיחתנו. אז אני חושבת שלמדנו הרבה על מה עומד מאחורי המאבק הזה. שמעת, אני מניחה, שאכן העבודות יידחו, נכון? כן,
0: אבל זה פתרון מאוד חלקי וזמני, והתושבים לא שותפו בתהליכי התכנון כמו שצריך. וזה רק הגביר את התחלואה שם, וחבל. ממש חבל. אני מסכימה
1: איתך במאה אחוז, ומודה לך מאוד על השיחה הזו. הדוקטור חגית אולנובסקי, מומחית לניהול סיכוני בריאות וסביבה, וחברת עמותת מידע. תודה רבה. תודה. עובר דקות לנו, אנחנו כמובן פונים ליונתן הירשפלד, הצייר וכותב על אמנות, לפינת האמנות שלנו. אנחנו ממשיכים לעסוק בחלומות. בוקר טוב, יונתן.
8: בוקר טוב.
1: אנחנו עם uh, תכרית קטן ויפהפה של רמברנט. בוא תאר לנו מה רואים בתכרית הזה.
11: Uh, רואים את יוסף, האמת, באופן מוזר הוא עם הגב לאחיו, שהם המושא של העניין. אה, זה ואת... יכול,
1: יכול היה גם בסדרת ציורי הגב שלנו.
11: לגמרי. מותאים לשתי
1: הסדרות, אוקיי.
11: לגמרי. הוא uh, מספר את החלומות שלו, את החלומות הבלתי נסבלים, המעצבנים, הנרקיסיסטים שלו. שבהם האחים משתחווים לו בתור עלומות וכל מיני שטויות. ויש שם, רמברנד יש לו כמה דברים שהוא חושב על הסיטואציה הזאת של יוסף מספר את החלומות. למשל, בצד שמאל למטה, אני מבקש מהמאזינים שמביטים בתחרית, כפי שהוא מופיע על עמוד mm-hmm. התוכנית בפייסבוק, לזהות, יש כלב קטן שמלקק לעצמו את הביצים. <laughs>
1: כלב קטן הוא דבר נפוץ בציורים מהתקופה הזאת. נכון,
11: אבל הפעולה שהוא עושה פחות נפוצה באומנות המאה ה-17. אה, אוקיי. מה רמברט
1: מבקש לומר לנו?
11: הוא מבקש לומר לנו שלפעמים יש לנו הרבה סבלנות לחלומות של עצמנו, אבל אין לנו סבלנות לחלומות של אחרים. וואו, לחלוטין. אני ממש לא מרשה
1: לאנשים לספר לעצמם לחלומות. אפשר, שורה אחת, שתיים, לא יותר.
11: אני אגיד לך משהו. Uh, המטופלת בעל הפסיכולוג, והיא אומרת לו שיש לה חלומות uh, אירוטיים על המורה להיסטוריה. הפסיכולוג שואל אותה, uh, מה אבא של החוסה עושה? <laughs> עושה? היא אומרת לו, אבא שלי היסטוריון. <laughs> אז מה קורה? <laughs> מה קורה? החלומות הם uh, אתר שבו יש הגשמה של משאלה, שעליה יש בטאבו, על המורה להיסטוריה נחמד, היא לא צריכה לישון, ‫והחלום באמצעות סמלים, ‫סימנים, אסוציאטיות. ‫לכן החלום הוא אה, שורה של אה, פיקטוגרמות, ‫חידות, בקשר למשאלות הסמויות שלנו. ‫אבל נדמה שפרויד לא גילה את זה אה, ‫הרבה, ‫האחים אה, 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 של אה, יוסף יודעים את זה. ‫וכשהוא מתחיל לספר להם ‫את המשאלות הסמויות ‫שבהן הפנטזיות שלו ‫מוחלפות בסמלים ופיקטוגרמות, ‫אז נראה שהאחים, אה, ‫אין להם שום סבלנות לזה. ‫ורמברנט, ב, באמת אחד התחליטים ‫הגאוניים ביותר שלו, אין לתאר את הבעות הפנים של האחים, אחד משועמם, אחד וואו, הם
1: סובלים לא. טירוף. הם
11: סובלים. פשוט אין להם שום כוח לשמוע את הבבלת הנרקיסיסטי, הפנטזיוני שלו. ובאמת, העובדה שהוא בכלל לא מפנה את זה אליהם, אלא אל יעקב. עכשיו, בתנ״ך, יעקב די קונה את הסיפורים האלה ואומר לאחים שהארטיסמים הם משולמיים. אבל רמברנט מצייר פה את יעקב, כאילו שהעיניים שלו נעצמות, ויש בהם סוג של בוז וזלזול. אה, עם החלומות שלך, יוסף. <laughs> <laughs>
1: אבל, פשוט... אבל רגע, הכלב אה, אה, בפעילותו זו, בדיוק להערכתך או לידיעתך, מה הוא מייצג כאן? את יוסף. את <laughs> יוסף עצמו?
11: את יוסף, ש... שמה <laughs> בעצם <laughs> הוא עושה? מע... מענג את עצמו ומספר לעצמו את מה שהוא רוצה לשמוע ומקשיב את הפנטזיות של עצמו. יש בזה איזה משהו בלספר, ואני אהיה נסיך, ואתם כל פעם כמו, כמו
5: יניב ביטון
11: ב, ביהודים באים, הוא בחלומי, <laughs> כזה. <laughs> מן <מין> יוסף <laughs> כל כך מרוכז בעצמו, ובדרך <laughs> <וה, laughs> <laughs> כלל במאה השבע השבע עשרה, של יוסף והחלומות הם חיוביים. רואים לנו אותו כסוג של נביא, ודיברנו ארוכות על התפיסה במאה השעשרה-שבע עשרה של החלום כנבואה אצל בירר ואחרים, ובהרבה תיאורי חלומות במאה השעשרה החלום הוא אמיתי, באמת רואים מלאך מגיע ונוגע בראש וזה, אבל אצל רמפנט יש איזה של ריאליזם, יש שם פשוט ילד קטן ומפונק שמספר את הפנטזיה שלו, וכולם משועממים עד אימה ואין להם סבלנות, הם סובלים, וגם מרגיז אותם להקשיב לזה.
1: יפה. Uh, טוב, אז זו לא הפעם היחידה כמובן שרמברנט uh, מצייר את uh, יוסף, אבל זו בהחלט הפעם הלעגנית ביותר, לא, אני חושבת. לא, אנחנו
11: חושב. נראה כמה יוספים אנחנו נקדיש, uh, שורה ליוספים, כי יוסף uh, יש לו תכונה מעניינת שהוא גם חולם, אבל הוא גם פרשן. Uh, ובמובן הזה הוא דומה למגיש הפינה, שהוא <laughs> גם צייר וגם מפרש תיאורים.
1: יפה, יונתן הירשפלד GREEN- צייר וכותב על אומנות. שרון, האם עוד
11: לא רצינו לדבר על ג'יימס אלקינס?
1: אה, וואו, נכון, הספר? כן, אני חייבת לך. במילה?
11: כן. במילה?
1: נכון, המלצת ספר שלא עשינו בשבוע שעבר, אתה כל צודק.
11: בשורה אחת, ספרו של ג'יימס אלקינס, הוא הספר הכי חשוב, הכי מעניין, הכי מרגש, הכי עמוק, הכי מופלא. על אומנות שתקראו אי פעם, הוא יציר את רופת של התגוננות בקסם ובאלכימיה של הציור. הוא מתגונן באומנות מצד החומר, מצד הטיפול בשמן, בפיגמנטים. הוא לא מתייחס למטאפורות, לא מתייחס לסיפור, הוא רק מתייחס לחומר, והוא פשוט ספר שכולו מתחילתו ועד קסם רצוף של אהבת אומנות.
1: What painting is. לגמרי. מודה לך מאוד, יונתן הירשפלד, להתראות.
11: My pleasure, ביי ביי.
1: עוד כאן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים ביום ראשון זה. ערכה אותנו אלכס לויקר, רפיקה טל ניסן, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב. אני שרון קנדור, ממליצה לכם כרגיל להישאר ולהאזין אה, לכאן תרבות אה, מיד אחרינו, כמובן, גם כן תרבות עם אה, גואל פינטו, שכבר נמצא כאן באולפן. זהו. אה, המשך אה, יום טוב. להתראות.